0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute geht's in die glitschige, eklige Horrorwelt von Scorn. Das werde ich besprechen mit Dom Schott. Hallo, Dom.
1: Hallöchen, hier bin ich. Angetreten, frisch geduscht, antiklimaktisch quasi zum Schauplatz von Scorn.
0: <lacht> War es ein inneres Bedürfnis? Ne? Kamst aus dem Spiel raus und hast dir gedacht, na, jetzt nochmal richtig schön heiß und mit so
1: einer, so einer Wurzelbürste. Also, wenn man eines über Scorn sagen kann, dann, dass es mich nachhaltig noch beschäftigt hat. Was genau ich damit meine, das werden wir erarbeiten im Laufe der nächsten vier Stunden. Aber es hat mich beschäftigt. Ja,
0: äh, das ist, äh, sagen wir ein ergiebiges Produkt, ja, ein auseinandersetzungsfreudiges mhm. Spiel, über das wir heute sprechen. Ja, auch noch mit mit äh, dir als dem deutschen Horrorpapst sozusagen.
1: <lacht> Schon wieder. Richtig. Ich habe Horror studiert, sechs Semester lang in Heidelberg und Rom. Bevor ich zum Podcaster wurde. Das ist die Geschichte, keine anderes war. Genau.
0: Abschluss, Dr. Horror.
1: Ja. Richtig. Er hätte mir gern ein Wortspiel darauf vorbereitet, aber ich wusste nicht, dass das kommt. Deswegen stimme ich einfach nur zu und nippe von meinem Garten. In dem sich wer weiß, was befindet.
0: Sowieso auch ein Spiel, das sich eigentlich anbietet für solche Dinge. habe schon überlegt, ob ich sage, weil wir es zu zweit besprechen, sind wir ein Doppelscorn.
1: Oh. Oh. Ah, nicht oh, nicht schlecht, nicht Normalerweise habe ich ja für Witze dieser Art nur Scorn übrig. Scorn ist Englisch und heißt Verachtung. Gag, Applaus. Danke. <lacht> Der Vorhang <lacht> fällt,
0: ja, die Lichter gehen ja. an.
1: <lacht> Geld wird zurückverlangt, ich gehe aus dem Hinterfenster <lacht> raus.
0: No refunds. <lacht> ja, wunderbar. Ich glaube, wir nehmen heute recht früh auf, es wird heute
1: keinen großen Bier-Talk geben, befürchte ich, richtig? Ich äh, fürchte, du fürchtest richtig, es ist tatsächlich nur ein Glas Wasser, dafür frisch gezapft, du bist Zeuge, ich war eben noch mal kurz unterwegs in diesem Anwesen hier und habe den Wasserhahn betätigt, jetzt sitze ich hier mit einem Glas Wasser, das ist aber auch in Ordnung, weil ich habe also mir vieles aufgeschrieben und ich brauche einen klaren Kopf, um das hier alles artikulieren zu können. Ja,
0: falls das überhaupt möglich ist, genau, also ich sitze hier richtig. auch und ich habe Reste äh, von meinem Frühstückskaffee inzwischen kalt, an denen ich trotzdem noch
1: weiter rumnuckeln werde, weil es ja eine Horrorfolge sein soll. <lacht> Übrigens, ich habe gerade einen tiefen Schluck genommen, deswegen eine Sekunde zu spät, aber das ist ja ganz ganz nett eigentlich, dasselbe Getränk habe ich neben dem Wasser hier auch noch stehen, in so einer angeraunsten Tasse von heute Morgen, immer noch so ein Restkaffee drin, er ist noch so, ja, es ist schon kalt eigentlich, es ist mittlerweile kalt, aber genau wie du auch, ich drücke es rein, weil manchmal gibt es nichts anderes als ja. das. So eine leichte Schlieren- und Hautbildung schon an der Oberfläche? Bei mir nicht. Ich trinke ihn ja schwarz, ohne irgendwelche Zusätze. Das heißt, es ist einfach nur noch Zeug fürs Herz. Also, ohne irgendwas. Aber ist bei dir eine Hautbildung? Nein, dann das habe
0: ich, hab ich nur gemacht, um zu sagen, wenn jetzt Sie sich da draußen schon schütteln beim Hören dieses Podcasts, ja. meine Damen und Herren, dann können Sie jetzt schon mal ein Häkchen an Scorn machen. Das Spiel wird für Sie nichts sein. Ja, das ist ja. richtig. Genau, also, Scorn, lange angekündigt, anscheinend noch länger in Entwicklung. Ich las irgendwo, dass sich das insgesamt über sechs Jahre hingezogen hat. Ich kenne es mhm. eigentlich erst, ich glaube, nach erfolgreichem Abschluss des Kickstarters. Der ist jetzt, glaube ich, vier Jahre oder so her.
1: 2017 war es, 17
0: glaube ich. 2017 sogar, meine Fresse, okay. Mhm. Ähm, seitdem immer wieder im Raum. Bekannt vielleicht als, das ist dieses Horrorspiel mit der HR-Giga-Optik.
1: Ja, ja,
0: und lange Zeit wusste man gar nicht so genau, was wird's denn jetzt werden, es gab immer wieder mal so ein paar Sachen zu sehen, da ging in Richtung ein bisschen Shooter, aber man sah auch, dass da Puzzle gelöst werden, es ist ein unbekanntes Team namens App, deren Erstlingswerk das ist. Es gibt also auch dort keinerlei Referenzrahmen, keinen Erwartungshorizont. Und deswegen, ich war sehr gespannt, was aus Scorn wird. Und jetzt hätte ich bei der Weird gesagt, was ja, sehr auch gut, irgendwie gepasst aber hätte. <lacht> <lacht> Und äh, jetzt ist das Ergebnis endlich eingetroffen. Meine größte Befürchtung war, das ist das nächste Agony ist. Also ein Horrorspiel, ja. von dem ich denke so, oh, da ist aber jemand mal ein bisschen ungewöhnlich und ein bisschen edgy unterwegs. Und dann wird's ein riesiger Haufen Scheiße. Und da kann ich zumindest aus meiner Perspektive schon mal sagen, Glück gehabt, Scorn ist um
1: 100, das Hundertfache 100 besser als Agony geworden. Ja, also den Vergleichsrahmen zu Agony habe ich nicht, weil absurderweise habe ich das noch nie gespielt, beziehungsweise noch nicht. Ich glaube, daran bist du auch ein bisschen schuld im besten Sinne, weil ich habe mitbekommen, du hattest damals dann im, entweder im Podcast oder schon im Skype-Chat verlauten lassen, dass es dir nicht allzu gut gefällt, da etwas enttäuscht warst und habe ich die Finger erstmal davon gelassen. Ich komme von einer ganz anderen Seite aufs Scorn zu und zwar vielleicht kennen einige Menschen da draußen auch diesen Erlebnishorizont, den ich jetzt hier gleich aufzeichnen werde. So nachts zwischen zwei und vier auf YouTube unterwegs sein. Da tauchen die lustigsten und verstörendsten Videos auf, von denen ich weiterhin fest glaube, dass sie tagsüber dort nicht abrufbar sind. Und ganz oft mit dabei. Also ich bin da jetzt nicht jede Nacht, aber manchmal, wenn die Augen einfach nicht zufallen wollen, dann mache ich das halt. Surfe ich da ein bisschen rum und eine Ecke dieses nächtlichen YouTube-Spaziergangs äh, ähm, ist die Welt der Prototyp-Trailer von irgendwelchen obskuren, oft osteuropäischen Entwicklerteams, die ich noch nie gehört habe. Und die Gameplay-Videos hochschießen in den letzten zehn Jahren, ähm, die wahnsinnig toll aussehen. Und dann recherchiere ich manchmal nachts und stelle fest, entweder gibt es das Team nicht mehr oder das Spiel gibt es nicht mehr oder das war nur irgendein Gag oder es war eine Demo, die so eigentlich dann nie ausgesehen hat. Und in dieser Welt der nächtlichen YouTube- Prototyp-Videos, vermeintlich, habe ich auch Scorn kennengelernt. Irgend irgendwann nachts äh, stolperte mir da mal ein, ein Video, ein Teaser oder sowas entgegen und dann hatte ich das so abgespeichert als, das sieht ja schon interessant aus, aber wahrscheinlich wieder so ein osteuropäischer Gag. Und dann jetzt plötzlich von ein paar Wochen war es, glaube ich, wenn überhaupt, bemerkte ich, huch, dieser Release von Scorn, der trampelt ja tatsächlich auf uns zu, dieses Spiel existiert, es wird sich zum Verkauf anbieten wollen und dann gucke ich mir das mal an und deswegen, ich wusste quasi gar nichts über das Spiel, ich kannte nur einen ganz kurzen Teaser und ich bin wirklich blind rein, ich konnte, also ich wusste Horrorspiel, klar, die Optik Giga sieht man ja auch sofort, aber was für eine Spielmechanik mich hier erwarten wird oder Spielmechanik kennen, völlig unwissend, bin blind rein. Ja.
0: Vielleicht mal, also nur für den Fall, dass jemand sagt, Hä? wer Giga ist das der mit dem Radioaktivitätsmessgerät,
1: ja? Der Internet. <lacht> <lacht> auch ja, eine genau. Möglichkeit. <lacht> Stimmt, macht er diese Anleitungsvideos für ja. Handys. <lacht> Ja, also da macht erstens
0: ja. nichts mehr, der ist leider schon verstorben und der hans Rudi Giger ist ein Schweizer, ich glaube Schweizer Künstler gewesen, ja. eine, ein Surrealist, insbesondere und für die meisten Menschen ausnahmslos bekannt da als derjenige, der das Alien entworfen hat als Designer. Im ersten Film hat er, glaube ich, sogar viel von dem selber gemacht und auch die zugehörigen... Außerirdischen Welten, das Raumschiff-Design, der Space Jockey und so weiter und so fort. Also, das ist alles H.R. Giger, der aber ein sehr viel größeres Werk eigentlich zu hinterlassen hat und auch vor Alien schon sehr viel mehr gemacht hat. Aber alles geprägt eben durch diese surrealistischen, biomechanischen, manche würden sagen, seltsam sexuell aufgeladenen Albtraumvisionen, die der gute Mann zu Papier gebracht hat. Ähm, grundsätzlich etwas, weiß nicht, wie es dir geht, wie ist denn dein Verhältnis zur Giga, für mich ist das so ein Ding, ich finde das, was der gemacht hat, alles in irgendeiner Form schon faszinierend
1: anzuschauen, aber
0: ästhetisch schön ist anders.
1: <lacht> ja, also Schönheit, glaube ich, ist womöglich sowieso ein Begriff, der hier völlig fehl am Platz ist. Aber äh, ich, ich bin tatsächlich jetzt erst kürzlich, da habe ich auch mal am Rande von erzählt vor einigen Tagen, äh, wieder in Kontakt gekommen mit dem Werk von Giga. Und zwar, äh, ich habe Alien im Kino gesehen. Das war im Rahmen hier in Hamburg, im Savoy, gibt es solche, weiß ich nicht, wie das heißt, wir zeigen Klassiker und wollen ein bisschen Geld dafür, Abende. Und da haben sie ähm, jetzt nach Pulp Fiction und Reservoir Dogs äh, Alien 1 gezeigt. Und dort äh, habe ich jetzt auf der großen Leinwand dann nochmal ganz groß die Kunst von Giga bestaunen dürfen und habe da nochmal gemerkt, also es ist schon ein sehr einnehmender und faszinierender Stil. Du hast schon beschrieben, diese Kombination irgendwo zwischen kalter Industrialisierung und äh, Bio-Skulpturen äh, und, und Strukturen, das, wie das zusammenkommt, dann noch so eine Portion Erotik und 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 ja so Biomasse, die irgendwie zu Stahl geworden ist. Ich finde, man hat da sehr viel zum Anschauen. Und das ist so eine Kunst, vor allem dann auch in der Welt von Scorn oder auch, wenn man sich ein Alien anschaut, man guckt da lange drauf und erkennt darin ganz viel Vertrautes, aber weil das eben so in einen neuen Kontext gebracht wird. Also dieses, dieses biologisch anmutende, aber dann irgendwie industriell verpackte, das finde ich ist wahnsinnig reizvoll, einfach längere Zeit zu betrachten und das ist auf so eine Weise auch sehr abstoßend und abweisend und kalt, aber dann eben doch wieder vertraut, weil es diese weichen Strukturen hat, also du merkst schon, ich sitze davor und kann da sehr lange drüber nachdenken, ich finde das ist so für die Augen und für den Kopf ein großer Magnet, der macht sehr viel mit mir.
0: Ja. Also es ist faszinierend, ne? also das sind so, ja. es hat auch dieses transhumanistische, ne, dieses Verschmelzen ja. von menschlichem Körper mit mechanischen Apparaturen, es mhm. hat aber auch dieses, was auf mich immer sehr vulgär wirkt, ne? diese übergroßen, phallusartigen äh, Konstruktionen <lacht> sozusagen, die in den Bildern drin sind, äh, hier weibliche Brüste und so weiter und so fort, ne? mhm. also ganz viel so Zeug, wo man sich so ein bisschen denkt, so uff, ich aber ein bisschen freizügig hier das Ganze ja, sehr sehr äh, freudsche Anmutung was da zu sehen ist ja und äh, weiß ich nicht da, keine Ahnung das ist glaube ich einfach so da bin ich zu prüde erzogen oder sowas Echt? ich sitze da vor sowas und denke mir so ich, ich, ich muss doch nicht überall so ein
1: Pimmel sein ach das ist ja, ja das spannend ist also, etwas wo ich, ich immer ich erst so erstmal nee. so nee aber ist das dann so ein Gefühl von, äh, kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben, also stoßt dich das dann auf eine Weise ab, also jetzt gar nicht im wörtlichen Begriff, aber dass du dann da gar nicht so lange da rumlaufen und jetzt angucken willst, oder wie genau fühlt sich das an? Anstößig ist, ist schon der richtige Begriff,
0: denke ich, ne? ja. also so wie wenn sich jemand so entblößt, ja, natürlich nicht ganz so Ach. extrem, ja, aber ja. aber schon so irgendwie äh, als, äh, als wäre so, es so, es hat ja was pornografisches <lacht> ne, mhm, mh. und also, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass es durchaus für den erwachsenen Menschen, äh, mhm. völlig okay wäre zu sagen, ich gucke mir jetzt eine pornografische Ausstellung an. Ja, die, so also Aktfotografien zum Beispiel, ist ja mhm. auch so ein Ding. Das ist ja, gibt's ja auch als Coffee Table Buch. Aber der André, ja, der sitzt sofort da und denkt sich so, da, da müsste ich, da müsste ich sofort den Schulterblick machen, bevor ich mir das anschaue. Ja? bin ich unbeobachtet.
1: Sehr gut, ja also äh, ich komme da wie gesagt von der anderen Seite, das sehe ich gar nicht so doll und also auch nicht so für mich jetzt anstößig, aber ich mich mich holt mehr dieses oder mich schockiert mehr dieser Aspekt, dass es wirkt vertraut, wie gesagt, weil es diese Biostrukturen hat, So manches sieht aus wie Wirbelsäulen, wie Brüste oder wie wie Köpfe oder wie Wirbelsäulen, aber dann ist das so industriell mechanisch kalt und dieser Gegensatz ist einer, der mich abstößt und fasziniert, also von der Richtung komme ich.
0: Ja, also die, sie sind unangenehm, die Bilder mhm. in irgendeiner Form. Wahrscheinlich, weil sie halt, finde ich, auch so ein bisschen gesellschaftliche Tabus verletzen, ne? weil sie überall mhm. zumindest stilisiert irgendwo einen erregierten Penis drin haben und solche Geschichten. Einfach, was so unsittliche Sachen sind. Ne? Ich glaube, mhm. das ist ja auch so ein Teil, was die Faszination davon ausgemacht hat. Ne? Man hat ja immer gesagt, oh, der Giger, ne, der bringt da quasi das unverfälschte Unterbewusstsein aufs Papier und solche Geschichten. Also das ist mir ziemlich häufig begegnet äh, in Diskussionen seiner Kunst. Äh, als ich das jetzt vor der Aufnahme gegoogelt habe. Ne? Was ist denn mhm. jetzt so überhaupt? Gibt es irgendeine Art von fachliches Urteil über das Werk von Giga und sonst irgendwas? Also ist einer der ganz, ganz großen Namen unter den Surrealisten äh, heutzutage meistens so in einem Atemzug mit Dali und so weiter genannt. Ne? Also das finde ich zum Beispiel total berechtigt. Ne? Ich finde, also ich sage nicht, ich kann damit gar nichts anfangen. Ich finde ja. die Kunst faszinierend. Ich schreibe so eine emotionale Reaktion, die ich äh, manchmal drauf habe, wenn ich mir das dann so äh, in der Gesamtschau ansehe. Ne? Aber umgekehrt mhm. extrem individuell. Also Scorn ist ein Spiel, äh, da gibt's auch Einflüsse von äh, wie heißt denn der andere, auch sehr bekannte, Beksinski heißt er, glaube ich. Ne? Ja, ja, irgendwie so Bank. Bank ich glaube, der ja. Vorname ist für, für un, 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 ungebildete Zungen wie meine nicht aussprechbar, aber äh, auch dessen Werk ist sehr bekannt. Nicht so, aber der Name ja. ist nicht so bekannt wie Giga und dessen Einfluss ist in dem Spiel teilweise auch spürbar. Aber trotzdem ist es so, ich habe Scorn gesehen und ich habe mir sofort gedacht Giga. Ne? Ja. Und das ist ja nun wirklich etwas, ähm, das das passiert einem nicht so häufig. Ne? Ich würde mhm. glauben, wenn ein Spiel im Stile von Van Gogh erschiene, würde ich nicht, wäre ich nicht in der Lage, weil ich dafür kulturell einfach zu sehr Vollidiot bin, sofort zu sagen, ah. Van Gogh. So, also weißt du, so dieses so de, de, dieses Ikonische, dieses Wiedererkennbare
1: von Giga ist schon krass, finde ich. Das Spiel, finde ich, bringt aber trotzdem noch so einen Eigenbeitrag, einen künstlerischen ein, indem es so den, ich sag mal, in, in Ermangelung besserer Worte, den Tumorregler so ein bisschen hochdreht. Also das packt auf all das tatsächliche Biomasse drauf und macht das Ganze noch so ein bisschen schimmelig, eklig, tumorig und das ist ja nochmal so ein Aufsatz, den jetzt Gigaswerk glaube ich so gar nicht kennt, ähm, aber dass man wirklich nochmal so tatsächliche Biomasse drauf hat und das Ganze nochmal eine ganze Spur klitschiger und verwesener wirkt, das würde ich als Eigenanteil von Scorn sehen.
0: Ja, also es ist zumindest so eine Melange, ne? also ich finde man kann ja. bei allem irgendwo Einflüsse sehen, also hinterher zum Beispiel, also auch dieses sehr organische, ich musste sehr häufig da an David Cronenberg denken, mhm. äh, ich vermute, dass ich vieles, was ich jetzt als Cronenberg einfach mal subsumiere aus dessen Filmen, vielleicht gar nicht von ihm selber stammt, sondern von Designern, die an diesen Filmen mitgewirkt haben, deren Namen ich noch nicht kenne, ne? aber mhm. Filme wie Existenz und Naked Lunch kommen einem in den Sinn, finde ich, bei manchen Darstellungen in dem Spiel. Mhm. Ähm, oder halt so generell ne so die großen Klassiker des äh, des Körperhorrors äh, wie zum Beispiel also das Ding aus einer anderen Welt Klammer auf The Thing Klammer zu ne uh, Body Snatchers und so weiter und so fort äh, sind sind Finde ich da so querbeet vertreten. Man ist also eine ganz breite Inspirationspalette, die sich da antreffen lässt. Die Umgebung mit diesen knochenartigen Tunnelstrukturen oder auch mit diesen gigantischen äh, Frauenstatuen oder auch diesen Reliefen und sonst was, was sich da auftut, das ist, finde ich, extrem giga. No, das wird dann ja, überzogen ja. und bevölkert mit Sachen, die haben andere Einflüsse, aber da ist, er, ist es extrem sichtbar. Und es war immer abgespeichert als das Gigaspiel, obwohl sie nicht in irgendeiner Form offiziell sein Werk lizenziert haben oder sowas, sondern es ist alles nachgeahmt.
1: Ja, äh, Soundtrack übrigens, das ist jetzt, ist jetzt, also ich muss es einfach sagen, Soundtrack für mich auch eines der großen Highlights des Spiels, hat mich ganz toll, du hast es eben gerade schon gesagt, an John Carpenter The Thing, das Ding erinnert, ganz toll, elektronisch, äh, ungeheuer, ungeheurig, äh, gruselig, zurückgehalten, bedrohlich, toll, also wirklich, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, aber wenn wir wahrscheinlich bei der Nennung großer Namen sind, John Carpenter gehört in die Scorn-Reihe. Ja, also beim
0: Soundtrack von Scorn, muss ich sagen, bin ich zielgespalten, weil es ist, Echt? es hat ja nicht nur Soundtrack, Soundtrack, sondern es arbeitet, finde ich, über weite Strecken mit so einem oppressiven Umgebungsgeräusch.
1: Ja, das, Und das äh, würde ich als Soundtrack damit rechnen. Ja, reinnehmen, das finde ich ehrlich gesagt,
0: teilweise fand ich das einfach nur, ich sag mal, störend. Ach, ich ja. glaube, es soll äh, so, so eher psychisch belastend sein. Das ist schon ein mhm. Vorsatz. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in, durchaus wirksam war. Aber zum Beispiel, wenn man anfängt, da ne, so ist ein, so ein maschinelles Geräusch im Hintergrund, so ein Brrr, ne? mhm. und das ist, nach einer Zeit habe ich gedacht, das geht mir einfach auf den Sack. Ich
1: weiß schon, was ihr da machen wollt, aber es geht mir gerade auf den Sack. Ich finde es immer faszinierend, dass du in diesen Moment dann so aus dir heraustreten kannst, aus der Rolle des Spielers und dann so draufschaust und sagst, ja, ich verstehe schon, was ihr macht, ihr habt es verstanden, hört auf. Ich bleib dann immer in dieser Rolle drin und denk mir, oh Gott, ist das schlimm, hört auf, es ist Horror, es funktioniert. <lacht> und das ist, <lacht> das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wie man dann solche Spiele abschließend bewertet, ob man rausgeht aus der Rolle oder ob man drin bleibt. <lacht> Möglich, oder halt, ne, ist, was ist denn die Wahrnehmung wirklich? Also das
0: war ja. für mich halt einfach wie weiß ich nicht die Kreissäge wenn der Nachbar renoviert oder mhm. der Rasenmäher der, der irgendwie ne der dich stört und nicht äh, oh ist das fremd und bedrohlich und uh, oder sonst irgendwas sondern das war in, auf seine Art einfach unangenehm ne? und da wie gesagt ich habe dann da
1: habe es einfach leiser geschaltet dann bis es <lacht> <lacht> sehr gut also ich habe es mit Kopfhörern tatsächlich auch gespielt durchgehend. Äh, und hatte dann in diesem Moment wirklich das Gefühl von, oh Gott, es ist wirklich schlimm, aber schlimm als Stilmittel des Horrors hier. Und das zwingt mich dazu, schneller weitergehen zu wollen, damit ich da bald rauskomme aus diesem Klangbett. Äh, und und das habe ich dann als auch störend empfunden, aber eben äh, interpretiert als Stilmittel des Spiels und dann auch so akzeptiert. Und das hat mir dann am Ende wieder was gegeben. Ja,
0: da sind wir ja gar nicht so, so weit voneinander entfernt, oder? Also ja. als Stilmittel akzeptiert habe ich es ja auch. Es war halt nur in dem Moment, so habe ich gedacht, so nee, also ich. ich das ist, ihr tut euch und mir gerade keinen Gefallen. Ich muss das gerade <lacht> mal ein bisschen abmildern. Ja, also, wir können jetzt aber, so, so viel zu den kleinen Vorworten. Wir sprechen mal über den Einstieg des Spiels ganz konkret. Das Spiel beginnt nämlich schon mit direkt mit einer ich sage erstmal und vielleicht später auch noch verwirrenden Videosequenz. Ich glaube, es ist es ist
1: ein Video, glaube ich, ne? Ist nicht echt zeitgerechnet, ich glaube. Ich würde sogar André einen Schritt sogar noch zurückmachen und im Hauptmenü beginnen. Weil das ist, finde ich, Teil davon. Und ich bin immer großer Fan davon, wenn Hauptmenüs mehr sind als nur eine Ansammlung von verschiedenen Optionen und dann startlos geht's. Ich würde das hier sogar direkt mit reinnehmen, zumal das Hauptmenü ja quasi reinleitet in die erste Sequenz und in die Welt. Man sieht im Hauptmenü eine. Also, ich, mir fällt es schon schwer, das irgendwie zu beschreiben, eine Gestalt, ein Kopf, eine Mensch, ein menschlicher Kopf, man erkennt einen Menschen, der aber eingebettet ist, wie von Tumoren überwachsen in eine größere organisch scheinende Struktur. Und was ich so faszinierend und auch gleichzeitig sehr verstörend fand, ähm, war, dass sich manchmal, im Hintergrund übrigens zu hören, der John Carpenter Soundtrack in Anführungszeichen, anschwelende, bedrohliche Musik, kalte Klänge, ähm, man sieht, wie ab und zu da, das Auge im Augapfel quasi in der Augenhöhle herumrollt. Und die Finger so ein bisschen zucken. Und die Finger befinden sich ganz links äh, dort, wo neues Spiel starten, Option und so weiter steht. Also man sieht es nicht sofort. Das Auge hingegen auf der rechten Bildschirmhälfte freiliegen sozusagen. Man sieht es direkt. Und das war ein Hauptmenü, du Das hat mich schon ganz schön Also das hat mir schon die erste äh, Widerstandsmauer eingerissen. Im Sinne von, ich lasse mich nicht sofort fertig machen von diesem Horrorspiel. Da war es eigentlich schon so ein Stückchen um mich geschehen. Das fand ich sehr stimmungsvoll. <lacht> okay. Also, äh, man, man, genau,
0: man sieht das im Hintergrund. Was, was schön ist, was ich auch gerne mag, Es haben ein paar Spiele schon gemacht und selbstverständlich fällt mir kein Beispiel konkret gerade ein. Ich weiß nur, das es schon ein paar Mal. Dieses Ding, wo du auf Start drückst und dann ja. geht ja. eigentlich nur das Menü-Overlay weg. Und das, was im Hintergrund vorher zu sehen war, ist schon die erste Szene sozusagen des Spieleinstiegs. Ne? Es nimmt dann ja. von diesem Moment an sofort Fahrt auf. Und äh, das passiert hier auch, ne? Die, das Hauptmenü verschwindet und wir sehen jetzt also diese seltsame Kreatur, die in irgendeine Art von organischer Masse eingewachsen zu sein scheint, die erwacht nun, die reißt sich los, die kriecht nach vorne, über den Boden, dann wechselt das zwischen zwei verschiedenen, wir wissen nicht, Zeitebenen, Realitätsebenen oder sonst irgendwas hin und her. Ne? Also da ist auf einmal irgendeine andere Figur, die ebenfalls über den Boden kriecht, aber ganz woanders auf einmal in so einer komischen, das eine ist so ein seltsam organisch überwachsenes Höhlensystem und die kriecht auf irgendeine seltsam glitschige, baumartige Struktur in der Mitte des Raumes zu. Die andere ist in so einer Art Wüste, so einer felsigen Wüste, die auf ein großes Gebäude zukriegt. und die eine davon, die stürzt dann auf einmal in eine Art Canyon ab, kommt, wird dort bewusstlos und dann erwacht sie wieder zum Neuen und das ist der Spieleinstieg. Ne? Wir sind in diesen Canyon hina hinabgestürzt, offensichtlich sogar durch eine Art Decke durchgebrochen und befinden uns jetzt auf einmal in einem seltsamen Höhlensystem vor einer verschlossenen Türe. Das ist der Spieleinstieg. Und wir mhm. haben keine Ahnung, was wir da gerade gesehen haben, wir wissen nicht, was wir sind, wir wissen nicht mal, sind wir wirklich ein Mensch, das ist eine humanoide Figur, aber die ist ja auch schon seltsam, grotesk, verzerrt, ne? das Gesicht ist halt so, das ist so ein bisschen wie diese äh, Zwischenzustände in John Carpenter's The Thing, finde ich, ne? mhm. so sieht das so ein bisschen aus, nur wenn man wenn dann dieser außerirdische Organismus in The Thing herummutiert so, und dann so… Wird er ja bekämpft von den, äh, den, den Leuten in dieser Arktis-Station. Und manchmal gelingt es ihnen, diese Zwischenphasen dann zu, umzubringen. Und dann ist der so mitten in der Transformation quasi eingefroren. Ne? Und dann hast du mhm. sie so einfach so zwei halb geformte Gesichter, die so halb miteinander verschmolzen sind. So. Und sind so ganz, finde ich so ganz typische, Körperhorrorbilder, genauso wie in uh, Invasion of the Body Snatchers, ne, wenn die Leute in diesen außerirdischen Samenkapseln transformiert werden und dann zwischen sieht man ja im Film auch einmal, wenn so ein Prozess unterbrochen wird. Ne. Und das mhm. sind so ganz typische Bilder, so
1: Resident Evil Bilder. Ja, in diesem Intro bis zu dem ersten Moment, wenn wir wirklich auch selber die Steuerung übernehmen können, passiert auch zwischen den Zeilen noch was, was mich aufrecht plötzlich hat sitzen lassen vor dem Monitor, wo ich mir dachte, oho, Moment mal, da kennt sich jemand aus mit der Klaviatur des Horrors, um mal Nils Ehring zu zitieren, eines der Lieblingsfeststehender äh, Begriffe. Ähm, und zwar ähm, wird hier so ein wunderbarer Gegensatz direkt zu Spielbeginn aufgemacht. Zum einen, man blickt sehr schnell, sobald man so die ersten Schritte in diesem oder die ersten Kriecher in diesem Intro macht, auch an sich runter und spätestens dann, wenn man die Kontrolle zum ersten Mal über sich bekommt und sieht, man ist nackt, man bewegt sich wirklich weitestgehend nackt gerade durch diese Welt. Die Geräusche, die man schon im Intro beim Fortbewegen macht und dann auch, wenn man wirklich aufsteht und die ersten Schritte selbst tut, ähm, die sind begleitet von zum einen so einer von so einem Geräusch, als hätte man Flüssigkeit in so einem alten Ledersäckchen und da machte so ein richtiges Schwipschwappgeräusch. geräusch und zum anderen hört man dann nochmal auch wie Leder, aber wie trockenes Leder, das irgendwie stark angespannt wird bei jedem Schritt und das sind so, finde ich, so wunderbar organische Geräusche, die diese eigene Körperlichkeit unterstreichen, die quasi mir das Gefühl geben, ich steuere im Grunde einfach nur einen Fleischsack, also wortwörtlich, ein Sack voller Fleisch und Flüssigkeit, der jeden Moment kurz davor, ist zu zerspringen. Und das steht in so einem faszinierenden Kontrast zu dieser Spielwelt, in der wir dann sind, die, wie beschrieben, schon eingetaucht in Gigas Träume, also kalt, abweisend, fast schon mechanisch, industriell auf uns wirkt. Und dieser Gegensatz, den fand ich völlig faszinierend. Also, ich hatte wirklich dieses Gefühl, ich bewege hier vor allem in den ersten Minuten einen total labilen Fleischsack durch eine Welt, die mir jeden Moment irgendwie eine schlimme Infektion verpassen könnte, wenn ich nur auf eine Nagel drauf trete. Und ich finde, wenn man darauf so ein bisschen achtet, da baut sich schon von ganz alleine eine Anspannung auf. Man wirkt verletzlich und das ist toll. Ja, also ich finde, das hat auf verschiedenen Ebenen, ist das in der Hinsicht super konsequent
0: designt. Also auch eben, ja. dass du, wenn du an dir herunterschaust, siehst du deinen Körper, das spielt mal aus der Ego-Perspektive und das heißt also, dass das Spiel hier Wert darauf legt, diese Physis, ne, diese Körperlichkeit zu simulieren. Das sieht man dann auch im weiteren Spielverlauf. Ganz viele Apparaturen in diesem Spiel werden darauf warten, von uns bedient zu werden und fast alle, wenn nicht alle, davon erfordern, dass wir körperlich unsere Gliedmaßen in irgendetwas mm. hereinschieben. Manchmal mm. seltsam organisch anmutende Konstruktionen. Selbst wenn du nur einen Aufzug rufst, dann musst du mit vier Fingern wie in so einen Handschuh, in so eine seltsame Apparatur hineinschlüpfen und das so nach unten ziehen. Die hat so eine fleischliche Anmutung, die wird so in die Länge gezogen, dehnt sich wie so Muskelgewebe und so weiter und so fort. Und man sieht es seit dem, seit dem Hauptmenü. Ne? Das Ganze hat sehr, sehr stark in die diesem Körperhorror-Genre verortet. Ne? Und da geht es eben sehr häufig darum, dass der Horror daraus entsteht, was mit deinem menschlichen Körper passieren kann, aber eben nicht im Sinne der Zerstörung wie im Splatter, sondern im Sinne von der Transformation, von Infektion und ähnlichem. Und so einem Spiel dann eine Spielfigur zu geben, erstens, die so betrachtbar ist, die so physisch so stark mit ihrer Umgebung ständig interagieren muss, ist einfach super konsequent und clever umgesetzt. Und dieses fleischlich-wunde-verletzliche das ist eigentlich, das ist äh, wie bei Super Meat Boy auch eine super Idee. Oh. Ja, also, also Super Meat Boy ist natürlich jetzt erstmal ne, von seiner Anmutung her weit, weit weg von Scorn. <lacht> Aber das grundlegende Konzept ist ja das gleiche. Super Meat Boy ist diese... Dieses kleine Fleischwesen, diese einzige mhm. offene Wunde sozusagen, durch der durch eine Welt voller spitzer Gegenstände navigieren muss. Ich finde das auch bei ja. Super Meat Boy ist eine brillante Interpretation. Und wen, wen sucht Super Meat Boy oder wer ist seine Freundin Bandage Girl, ne? Also, mhm. dass das, das Mullbindenmädchen, diejenige, die seine große offene Wunde, die quasi sein ganzes Wesen ausmacht, verbinden und schützen kann. Das ist jetzt ja. super bei Super
1: Mitbe und bei Scorn in dem anderen Kontext auch sehr gut gedacht und sehr effektiv. Fand bis zuletzt belastend Schalter zu benutzen. Etwas, was man in diesem Spiel sehr häufig machen muss und dann dafür diese Konstruktion zu bedienen. Du hast es schon beschrieben, man schiebt da immer irgendwas rein, entweder Finger, manchmal sogar die ganze Hand oder beide Hände und das wird begleitet von so einem Geräusch, als würden dann in diesen Versenkungen, in denen man die Finger zum Beispiel reinsteckt, kleine Nadeln, ein bisschen Blut von dir abzwacken und das ist so ein ganz unangenehmes Geräusch, gerade für jemanden wie mich, der, also ich sag mal, mindestens Sorge, womöglich sogar etwas Angst vor Spritzen hat, in manchen Momenten. Äh, und das war immer sehr unangenehm und äh, sehr wirkungsvoll. Also das fand ich genau wie du auch total klug gemacht, äh, dass sie diese Art von, von Schaltern vorstellen und nicht eben den Klassiker von gehe da hin, drücke A und wie von unsichtbarer Hand dreht sich ein Rad, sondern nee, da steckst du schön irgendwas vom Körper rein und dann tut sich was. Ja, auch auch so
0: überhaupt ne der ganze der ganze Ansatz von Scorn ist ja, du wirst jetzt da rein geworfen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes und du hast keine Ahnung von nichts und du befindest dich in einer sehr fremd anmutenden Welt. Du, du hast dieses dröhnende Maschinengeräusch im Hintergrund, da ist eine Tür, die nie aufgeht und da ist ein langer Gang. So viel Spaß. Das ganze Spiel ist in der Hinsicht auch extrem angenehm, finde ich, weil kein Handholding, keine Tutorial-Einblendungen, keine Tipps, kein gar nichts. Du, du stehst da und das Spiel sagt. Viel Spaß. Nicht mal die Konventionen der Bewegung werden dir irgendwo eingeblendet.
1: Ja, richtig geil, das Spiel sagt dir noch nicht mal viel Spaß, weil in diesem Spiel spricht niemand. Und das ist ja eigentlich noch viel geiler, dass dieses Spiel ein stummes ist und wirklich nur Bilder zeigt und Geräusche und dann dir sagt, genau wie du es beschrieben hast, mach mal, lauf mal nach vorne und guck mal, was als nächstes passiert. Und apropos Steuerungskonvention, ich war hellauf begeistert, also wie jeder Mensch, der so ein Spiel startet, sobald man die Kontrolle hat, rollt man ja einmal mit dem Gesicht von links nach rechts über alle Tasten, um zu gucken, was sie machen. Und ich war ganz begeistert, dass es keine Sprungtaste gibt. Und ich bin, ich kann es auch erklären, ich bin ein großer Gegner von Sprungtasten in Horrorspielen, weil es gibt weniger als das, was die Immersion so sehr killen kann. Die Sprünge in ganz vielen Spielen, gerade aus der Ego-Perspektive in Horrorspielen wohlgemerkt, die sind immer so ein bisschen komisch animiert und so ein bisschen clunky und unglaubwürdig, was schon so der erste Bruch mit der Atmosphäre ist. Und zweitens ist das auch eine Aktion, die meine Figur einen Moment machen würde, nämlich dann, wenn ich die Steuerung ausprobiere, wo es in der Welt dafür noch gar keine Notwendigkeit gibt. Und das ist jetzt so ein Immersionsbruch, den ich ja selbst herbeiführe. Ich teste die Steuerung und die Figur springt plötzlich. Das Ergebnis ist aber trotzdem, dass ich mich ärgere, weil das irgendwie nicht zur Stimmung passt. Und dass man in diesem Spiel nicht springen kann, finde ich super toll. Manchmal, ja, ich, ich kann es mir schon denken, dass das jetzt auch gleich berechtigt kommt, ist es ein bisschen doof, weil man auch über kleinste Mini-Hürtchen auf Knöchelhöhe rumlaufen muss, statt drüber zu springen. Aber die Immersion, finde ich, gewiss wahnsinnig davon.
0: Ja, also ich würde, weiß ich nicht, mir ist es, glaube ich, egal. Also ich sehe die Sprungtaste nicht als ein Hindernis auf dem Weg zum Horror. Furchtbar. Furchtbar. Ähm, ich habe sie aber auch nicht vermisst. Ne? Genauso wie auch die fehlenden Instruktionen. Also das funktioniert bei Scorn auf zwei Ebenen. Erstens auf einer Ebene, dass es tatsächlich, finde ich, extrem gewinnend ist, dass das Spiel sich hier entschieden hat, wirklich die absolut maximale Reduktionsroute zu gehen. Also es wirft dich mhm. da rein und es, du bekommst nichts außer diesem verwirrenden Intro-Video mit auf den Weg gegeben. Und jetzt musst du einfach loslaufen und diese Welt erkunden. Und du stößt dann auch ständig auf irgendwelche Apparaturen, die Erstmal total fremd sind, ne? also in ihrer Anmutung, in ihrem Aussehen. Das lässt sich nicht direkt erschließen, was das ist. Du musst es häufig einfach ausprobieren, dann erkennst du es schon. Das ist, in der Hinsicht ist es schon mal super gut. Das andere ist, ähm, und das ist einerseits vielleicht, weiß ich nicht, manchmal ein bisschen frustrierend, es ist ultra linear. Und deswegen funktioniert das aber auch sehr gut ne, mit diesem. Mhm. Äh, es gibt kein, kein Handholding, es gibt eigentlich auch keine extensive Spielerführung, wie man sie gewohnt ist. So, Ah, da hinten ist eine Lampe an, ne, das Half-Life-Modell. Ah, da hinten ist äh, irgendwas in Orange. Das muss der Weg sein, den der Designer für mich vorgezeichnet hat. Das funktioniert bei Scorn allein dadurch, dass Scorn einfach so linear ist, dass du automatisch dahin kommst, wo du hinkommen sollst, weil es einfach keine Alternativen gibt. Das kann aber auch negative Effekte haben, weil manchmal haben sie dann eben doch nochmal hier 50 Meter Weg links und rechts ausmodelliert und da ist dann einfach gar nichts. Du, da läufst du ja. nur dumm in eine Sackgasse rein, stellst fest, da ist nichts und da, es, es gibt da auch nichts zu entdecken, da ist einfach gar nichts.
1: Ja, oder positiv formuliert, das ist nochmal so ein bisschen war, zum Laufen und Angucken und so ein bisschen in der Welt umsehen, weil da gibt's ja wirklich eine Menge zu sehen, das ist auch finde ich ein ganz großes Plus von diesem Spiel. Die Welten, also Welten sage ich, das ist eigentlich schon ein Zeugnis dafür, wie reichhaltig ich die einzelnen Szenarien finde, die einzelnen Abschnitte des Spiels, die man so besucht, die sind, finde ich, wahnsinnig faszinierend. Vieles davon ist so dunkle Giga-Alien- Architektur, habe ich das Gefühl, also als wäre man an Bord eines Raumschiffs, Raumschiffs viel abgebrochen, viel kaputt, viel dunkel, grau und staubig, aber Ganz vieles ist auch gehüllt in diesen Mix aus Biomasse und Industrialisierung und sieht einfach so toll aus. Also auch dieses Spiel mit Größen, dass man manchmal in Räume reinkommt oder in Bereiche, wo man überrascht wird plötzlich von einer extrem großen Architektur, von einem Aufzug von irgendwelchen, also wie Kreaturen anmutenden Geländern. Und das war ein Spiel wirklich wie ein Museum. Da bin ich sehr gerne durchgegangen und habe mich auch gerne führen lassen, um dann so zu gucken, was mir das Spiel so präsentiert. Und das, was ich da gesehen habe, wie gesagt, hat mich begeistert. Also so tolle Umgebung, Andrea. Es hat halt also ja also der, der absolut mit weitem Abstand größte Pluspunkt des Spiels ist
0: einfach sein ganzes Art Design. Ja. Es ist eigentlich also für mich die größte Stärke ist es es ist wie eine begehbare Kunstausstellung oder ein begehbares ja. Artbook. Ich finde die ersten Meter im Spiel sind da in der Hinsicht auch in zweierlei Hinsicht sogar sehr sehr treffend, weil ich habe am Anfang gedacht Krass, das ist ja, was ist denn das? Das fühlt sich an wie eine Tech-Demo. Weil du läufst am Anfang erstmal nur einen Gang herunter und da ist wirklich nichts. Also da ist erstens links und rechts keine Abzweigung, kein gar nichts. Es gibt nichts großartig zu entdecken. Es ist statisch wie die Angst. Also am Anfang, ne? Hinterher kommt noch so ein, kommt, kommt ein bisschen mehr Bewegung in diese Umgebung. Aber also diese ersten paar Meter im Spiel, du hast dieses dröhnende, aber monotone Geräusch im Hintergrund. Und es war. Wirklich eigentümlich, finde ich. Ich hatte das Gefühl, es wirkt so seltsam unfertig geradezu oder so halb geformt, weil irgendwo war einfach nichts erkennbar, außer eben, guck mal hier, Grafikstil. Ne? Und gleichzeitig war es aber, es sah aus wie in 3D umgesetzte Konzeptgrafiken. Also erstaunlich, ähm, wie soll ich das denn sagen? Also einfach so gemalt, weißt also du, wie so Konzeptart, halt nur mhm. in 3D, in der Art, wie das, ja. das die Lichtstimmung wirkte und die, wie
1: die Farbverläufe sind und so weiter. Es war leer, steril, ne? Man ja. läuft durch und fragt sie eigentlich, wo sind denn alle? Also so ein bisschen dieser Tom Cruise auf der, auf der verlorenen Insel-Moment, man läuft rum und, und Tom Hanks. folgt den... Oh, Tom Cruise, Tom Hanks. Also, äh, richtig Tom Hanks. Äh, man, man folgt diesen Gängen und und schaut eigentlich nur. Und, und wie ein Museum, das äh, gerade geschlossen oder erst noch aufmachen wird, läuft da alleine rum, stolpert dann auch recht früh über Apparaturen, die man ja sogar bedienen kann und die machen dann kleine mechanische Vorgänge, da bewegt sich mal irgendwie so eine Art Schaufelkonstruktion von links nach rechts, man sieht leere, ich sag's mal jetzt also mit einem Wort, was es kaum richtig beschreibt, leere Sitzgelegenheiten, Stühle, Sessel, die aber irgendwie bedrohlich wie Folterinstrumente aussehen, die stehen da rum, man ahnt schon, hier wurde mal eine ganze Menge gearbeitet wie so ein Industriekomplex, der jetzt verlassen ist und man kann einige, die hier dieser Maschinen auch benutzen und bevor ich dann, also wir werden noch zu diesen intensiven Momenten kommen, wo es dann mit diesen Mechaniken so ein bisschen weitergeht, wortwörtlich, ähm, dachte ich wirklich, hier ist einfach niemand und ich stolpere hier auf den Spuren einer alten Zivilisation, die längst abgehauen ist und hier kann ich jetzt noch so ein bisschen ausprobieren und mir über dieses, dieses, wie sagt man denn, wie, ein, wie bei, so einem, bei so einem Spielplatz mit den einzelnen Gerätschaften so ein bisschen nacherleben, was hier eigentlich mal gemacht wurde, indem ich mal die Säge benutze, indem ich mal einen Stuhl irgendwie drehe als könnte ich mir dann quasi durch diese Bewegung erklären, was hier mal gemacht wurde. Und das fand ich sehr faszinierend. Ja, genau. Ne? Nur halt aber auch also
0: super spärlich und minimalistisch. Ja. Also, du läufst ein paar Meter und du kannst erstmal gar nichts machen. Du kannst eigentlich nur betrachten. Also, dir ist ja sogar eigentlich die 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 ganze Tonebene entzogen, weil dieses Dröhnen einfach nur über alles drüber gekleistert ist. Und ansonsten, und das gilt eigentlich für das ganze Spiel erstmal, also was so die Umgebung angeht, ist Scorn... Ist große Abschnitte von in Anführungsstrichen nichts, ne? also nur betrachtend und dann wenige, wenige Interaktionspunkte. Und aber ansonsten ist auch deine Interaktion mit der mit dieser Umgebung extrem reduziert. Es gibt immer so diese Handvoll von Interaktionspunkten, wo du an eine Konsole treten kannst und kannst jetzt zum Beispiel da irgendwo jetzt auf einen Knopf drücken. wir haben ja, Ich habe ja schon vorhin beschrieben, also Knöpfe drücken gibt es bei Scorn eigentlich nicht. Es ist immer die Hand in einen seltsamen, äh, organisch wirkenden äh, Apparatur einführen oder sonstiges, ja. Und äh, dann bewegt sich dort was. Aber es ist nicht so, dass du da hingehst und dass irgendwas physikalisch auf dich reagiert. Oder dass du hingehst und das in irgendeiner Form manipulieren könntest. Ne? Es ist sondern diese eine zentrale Schaltkonsole, da gehst du hin und dann passiert was oder
1: auch nicht. Ist das denn jetzt was, äh, das du jetzt als gut empfunden hast? Oder als, na mal gucken, wie sie es noch weiterentwickeln? Es ist,
0: glaube ich, auch wieder so Sowohl-als-Auch. Ich finde, der Ansatz von Scorn funktioniert insbesondere deswegen, so gut, weil es so minimalistisch ist, also dieses Untererklärte, je, je stärker sie das ausgeweitet hätten, sowohl also, was jetzt die Weitläufigkeit der Level angeht, als auch die Vielzahl von Interaktionspunkten, desto mehr Unklarheit und desto mehr Frustration wäre reingekommen. Ne? Dieses komplett Führungslose funktioniert deswegen so gut, weil du so eingeschränkt bist in deinen Möglichkeiten als Spieler. Deswegen gibt es eigentlich nie eine Unklarheit. Was muss ich denn jetzt machen? Also, und wenn dann minimal, dann oh, geht es jetzt an diesem oder an dem anderen Punkt dort hinten weiter. Ne? Ähm, aber ich kann mich an nichts erinnern, wo ich jetzt in Scorn da stand und dachte, oh, 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 wo muss ich denn jetzt nur hin oder so? Ne? Sondern es ist eigentlich fast immer klar, es gibt einen Bereich, der so ein bisschen labyrinthisch aufgebaut ist, das auch vorsätzlich, wo du mal denkst, du, oh, scheiße, wie, wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Aber das war eigentlich das mm. einzige. Und ansonsten ist es, obwohl es dir nichts sagt und nicht mal den kleinen Finger zur Hilfe, äh, zur Hilfe anbietet, ja, war es trotzdem, finde ich, immer super eindeutig. Und das fand ja. ich eigentlich gut, weil ansonsten, glaube ich, wenn das, wenn das zu breit gestreut gewesen wäre, hätte ich gedacht so, äh, was denn jetzt? Oh Gott, ey, Hilfe, weiß ich nicht. Soll ich jetzt wieder im Internet nachschauen?
1: Ja. Apropos Internet nachschauen, André. Also, ich, ich würde gerne auf einen Punkt hingehen, mal der, der mich überrascht hat, um es erstmal so zu beschreiben. Ähm, und der schließt auch an das an, was wir gerade beschrieben haben. Also, wir sind chronologisch immer noch zu Spielbeginn, man läuft eine Weile rum, man sieht Apparaturen, die probiert man aus, es sieht alles ein bisschen bedrohlich aus. Und während man sich noch so fragt, also in meinem Fall auch durchaus schon eingeschüchtert auch fragt, was soll das eigentlich hier alles? Weil ich fand diese Architektur unterlegt mit diesem sehr spärlichen Soundtrack oder dem Soundbett äh, wirklich eine bedrohliche Atmosphäre und ich immer noch mich ein bisschen fragte, worauf läuft das eigentlich hinaus, äh, lief ich auf so eine Art Empore hoch und blickte plötzlich in den Schlund eines Rätsels. Äh, ein Rätsel, das erste große Rätsel des Spiels, in dem es darum geht, ähm, ich nenne sie einfach mal Eier, weil sie so aussehen, in Wirklichkeit könnte man es auch äh, beschreiben als so, so Säckchen, so, ach, so Ledersäcke, die an der Wand hängen in weiter Ferne und die man offenbar auch da ohne Erklärung vom Spiel, aber nur vom reinen Beobachten her, auf eine besondere Weise anordnen soll. Und das ist so eine eines von diesen ganz alten Schieberätseln. Man hat ganz rechts auf der rechten Seite einen leuchtenden Ledersack und den will man von ganz rechts nach ganz links bringen, damit dann irgendwelche Metallklammern das zu fassen kriegen und dann wird wohl irgendwas passieren. Das ist so der Wissensstand, den man zu dem Zeitpunkt hat. Und die, die Rätselaufgabe ist jetzt quasi, diesen, diesen Sack so zu bewegen durch dieses Rätseln, durch, durch diese Anlage, damit der ganz links aufkommt. Und das ist dann, funktioniert nach diesem Regelsatz, äh, es gibt immer nur eine begrenzte Anzahl an freien Feldern bei diesen Ledersäcken, man kann nicht alle auf einmal bewegen, man muss da so ein bisschen hin und her schieben. Und André, das war so ein Punkt, wo ich dann davor stand und mir wirklich am Kopf kratzte und während ich da versuchte, dieses Rätsel zu lösen, überlegte, warum eigentlich? Warum ist so eine Art von Rätsel an diesem Moment eingebaut? Vorher, ich weiß noch ganz genau, die Minuten davor wanderte ich wirklich mit großen Augen durch diese fremdartige Architektur und fragte mich, was das alles soll und plötzlich stand ich vor so einem Schieberätsel, was vollkommen für mich das Pacing gekillt hat und mich erstmal rausgeworfen hat und dann auch zum ersten Mal mit so einem frustrierenden Moment konfrontiertet, weil ich habe auch einfach ein bisschen gebraucht, um dieses Rätsel zu lösen.
0: Mhm. Also wir können das ja mal beschreiben. Ich finde, dass äh, dieser an Einstieg ist erstmal für diese diesen Spielmodus sozusagen von Scorn ist super schön exemplarisch. Ne? Also man kommt erstmal in einen großen Raum und was man macht ist jetzt eben, man fängt an wie eben das Kaninchen. Zwei Felder nach vorne hoppeln, ein bisschen schnuffeln, zwei Felder nach links hoppeln, ein bisschen schnuffeln. Ne? Also erstmal das ganze Ding untersuchen und man stellt also fest, es gibt verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Es gibt eine große Säule in der Mitte dieses Raums, auf die kann man hochlaufen und dort oben gibt es eine Möglichkeit, offensichtlich in einem Schienensystem in diesem Raum Weichen zu verstellen. Dann habe ich mir hab ich mir angeschaut und mir gedacht, so, alles klar, da muss ich hinterher also irgendwas über diese Schiene bewegen, um, und die Weichen so stellen, dass das da hinkommt, wo ich es hinhaben möchte. Dann bis, bis, folgst du den Schienen ein bisschen, dann kommst du nämlich in diese Räume, die wir schon beschrieben haben, wo Dinge stehen, die so aussehen wie ein besonders schrecklicher Zahnarztstuhl oder sowas und wo eine Konsole ist, wo du siehst, ah, hier bei diesem, da gibt es offensichtlich zwei verschiedene solche 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 Stühle der eine da wird so eine Art Kreissäge aktiv und bei dem anderen so ein großer Schöpflöffel und denkst du ich habe mir gedacht in dem Moment ah okay das ist also ein Prozess wahrscheinlich muss ich das also erst hier hin bewegen mit dem Schöpflöffel rausholen und dann hinter mit der Kreissäge aufsägen oder umgekehrt das war meine Annahme und dann kommt man eben hoch zu diesem äh, auf so eine Art Galerie ne? also ein Stockwerk höher und dort ist jetzt auf einmal dieses Verschiebepuzzle und auch da finde ich es aber cool wie das Spiel also auch hier komplett wortlos kommuniziert, was von dir verlangt wird. Da ist eine Konsole, die kannst du bedienen, dann kommt so ein Greifhaken und der greift ins Leere. Und du weißt, ah, okay, das Zielfeld ist also dort, wo dieser Greifhaken versucht, etwas zu fassen zu kriegen. Und dann sind dort eben diese seltsamen, kokonhaften Dinger, die an den Wänden hängen und die kann ich verschieben, stelle ich fest. Und ein paar davon, wenige, glaube nur zwei, leuchten. Und dann, dadurch, dass die die Einzigen sind, die leuchten, ist dann halt so klar, okay, das sind die, die ich auf dieses Zielfeld boxieren muss. Und das ist quasi ein Schiebepuzzle. Im Spiel legitimiert dadurch, dass diese Vorrichtung normalerweise sehr unkompliziert wäre. Du könntest das einfach dahin schieben. Aber jetzt sind eben ist, ne, Man nimmt an, früher haben die alle geleuchtet. und Du hättest einfach nur die Vorderen dahin geschoben. Außerdem waren die Schienen unbeschädigt. Und jetzt sind einige von diesen Schienen aber kaputt. Und du kannst nicht mehr einfach frei alles so verschieben, wie du das möchtest. So, Das ist die innere Logik. Durch den Verfall in dieser Welt ist diese Apparatur zu einem Schiebepuzzle geworden. Das ist die Ausgangslage des Ganzen. Und dann musst du das rausfinden und das äh, eine Ding, das leuchtet, ist ein einzelnes Ding. Und das ist sehr leicht, auf diese Zielposition zu, zu bringen. Und dann drückst du den, den, den Knopf für den Greifarm und der macht es aber kaputt sozusagen. Und dann merkst du, scheiße. Jetzt muss ich das andere Ding also dahin bewegen, um es nochmal zu probieren. Und das ist aber mit einem, einem unbeleuchteten Sack verschmolzen. Dadurch ist es jetzt eine Zweierkonstellation, die viel schwieriger ist, durch dieses Schienensystem zu bewegen, weil die jetzt, ne, weil sie belegt jetzt quasi zwei Felder und stößt leichter an. Und da habe ich auch schon echt ein bisschen hin und her schieben müssen, um das zu lösen.
1: Ja, und das war so ein bisschen was, was ich was ich nicht als gewinnbringend für die Spielerfahrung äh, wahrgenommen habe und etwas, was mich sogar ein bisschen geärgert hat, weil auch die Art, also klar, aus der inneren Logik schön heraus erklärt, warum das jetzt für uns in dieser Welt so kompliziert ist, das Ding da zu betätigen und äh, das Rätsel zu lösen. Es war ursprünglich mal kein Rätsel, sondern war mal eine industrielle Vorrichtung. Ähm, das ist schon alles schön und gut, aber die Tatsache, dass ich da jetzt wirklich ein Stückchen davor stand und gebraucht habe, um das zu lösen, empfand ich als frustrierend und auch die Art, wie es inszeniert war, war so ein bisschen unfreiwillig komisch. Das ergab sich, glaube ich, aus der Notwendigkeit des Rätsels heraus. Man bewegt da ja so eine Art Greifarm, der dann die verschiedenen Elemente ähm, quasi greift und dann über dieses Schienensystem schieben kann und das muss natürlich auch mit einer gewissen Geschwindigkeit gehen, weil sonst wird's es ja ewig dauern, wenn man den Greifarm immer wieder herumbewegt und Dinge ausprobiert und dann war der immer so ein bisschen, also er wirkt so leicht beschleunigt und er wirbt auch so vor und zurück, wenn er dann zum Stehen kommt, weil die dieser Bewegungsmoment dann verloren geht. Und das ist technisch toll anzusehen, aber es war auch auf eine Weise unfreiwillig komisch für mich, weil alles in dieser Welt ist so schwer und alt und und runtergekommen und dann <lacht> sieht man da diesen Greifarm, der so ein bisschen zu schnell, um ernst zu sein, von links nach rechts saust und dann noch so nachwippt. Und das war für mich der zweite Moment, wo ich mir dachte, naja, also <lacht> es, es, es stört hier wirklich gerade bei der Gruselatmosphäre. Also insgesamt, das ist eine Art von Rätsel. Ich finde, die sind einfach nicht gut zu vereinbaren mit der Idee eines Horrorspiels. Also, ich finde auch, es ist nicht das gelungenste,
0: weil es zu konventionell ist, eigentlich, finde ja. ich. Das ist, glaube ich, mein Problem damit. Ich habe erst gedacht so ein bisschen, ach cool, das ist also äh, wie müsst in so einer Giga-Welt. Scoren. Das war so mein erster Gedanke, weil ich wusste ja auch nicht genau, was mich jetzt erwartet. Ne? Ich hatte schon ja. mal irgendwo in Trailern gesehen, dass es offensichtlich auch so eine Art Shooter-Komponente gibt. Ich wusste aber auch, dass die zwischendrin ihre Entwicklung mal rebootet haben, also gesagt haben, nee, wir sind unzufrieden, wir schmeißen sehr viel weg und fangen nochmal neu an. Deswegen war mir jetzt nicht klar, was für ein Spiel mich tatsächlich erwartet. Ich habe jetzt erstmal gedacht, ach krass, das ist eigentlich so, ein, so, ein, äh, so eine Mischung aus Walking Simulator, also Exploration, sehr viel anschauen und dann eben Puzzles lösen. Und damit war ich per se erstmal ganz zufrieden. Nur ich habe halt eben gedacht, es ist wie Mist. Also ich werde ständig konfrontiert mit diesen seltsamen außerirdischen oder was auch immer mhm. oder ferne menschliche Zukunft, was auch immer wir da, wo wir uns jetzt hier befinden. Ne? Aber mit seltsamen Apparaturen, die ich nicht verstehe, die ich aber begreifen lernen muss, um im Spiel fortzuschreiten. Und dass das dann aber in ein typisches Verschiebepuzzle-Minigame umgesetzt wurde, das war genau das, wo ich dachte... Das finde ich viel zu konventionell. Das ist ja. sofort für mich einfach nur als ein
1: Minigame lesbar als Spieler. Und das ist der Fremdkörper. Ja, genau. Und das ist vor allem auch ein, eine Art von Rätsel. Äh, bin da ganz bei dir. Das ist auch eine Art von Rätsel, die eliminiert auch so ein großes Faszinosum von diesem Spiel, nämlich die Spielwelt, weil man steht die ganze Zeit ja nur an einem Punkt und schiebt da was rum und das verändert sich ja erstmal nicht, sondern man versucht dieses statische Rätsel zu lösen. Das Spiel kennt noch eine andere Art von Rätsel ähm, und das ist eines, das viel besser zu dieser Spielwelt passt, jetzt mir auch nicht wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber viel besser passt und zwar diese, ich nenne sie einfach mal AB-Rätsel, das heißt, du kommst zu Punkt A, dort siehst du, es fehlt ein Gegenstand X, diesen Gegenstand X findest du an Punkt B, das heißt, du musst jetzt zu Punkt B laufen, den Gegenstand da irgendwie einsacken und dann wieder zurück zu Punkt A kommen. Das ist immer noch ein bisschen vom Game Design her ein bisschen simpel oder vielleicht auch nicht allzu interessant, aber die Wege sind die spannenden, weil dann gehst du durch die Level-Architektur, du weißt auch ganz genau, dass das Entwicklerteam weiß, du wirst jetzt diesen Weg in dieser linearen Welt gehen und dann kannst du auf so einer meta auch schon ein bisschen denken, oh Gott, oh Gott, was haben die Wohl für mich vorbereitet. Spätestens auf dem Rückweg wird doch irgendwas passieren, was irgendwie mir Angst einjagen soll oder mein Spielerlebnis verändern soll. Und das ist so viel interessanter als diese statischen Schieberätsel. Das hat mir wirklich ein bisschen frustriert. Zumal nach diesem Schieberätsel, André, kommt für mich eigentlich die stärkste Szene des Spiels. Gerade auch, also mit Hinblick darauf, was dann noch alles kommen wird in diesem Spiel. Das war so effektiv und es hätte noch viel besser geknallt, wenn sie dieses Schieberätsel nicht davor geschoben hätten. <lacht> ja,
0: möglich. Ist, glaube ich, auch das Rätsel, mit dem ich am längsten Zeit verbracht ja. habe. Also insofern auch die Platzierung äh, von der Schwierigkeitskurve her eigentlich ja. an der Stelle verkehrt, ne, wo man eigentlich mal denken möchte, es wäre gut für den Spieler jetzt einfach mal schneller in das Spiel einsteigen zu können und jetzt nicht hier schon zu hängen und zu denken, oh, das ist ja ein bisschen frustrierend. Es ne. ist, das, ist das nicht ganz so schlimm wie manch anderes Verschiebepuzzle. Ich fand ich hatte immer eine relativ klare Vorstellung davon, was ich wohl machen muss. Ne? Und dann ist es immer so ein Rumprobieren und dann so, ah, mhm. da habe ich noch eine Sache nicht bedacht und sowas. Und dann muss ich doch noch mal ein bisschen zurück und nochmal neu ansetzen, aber es war schon relativ straightforward. Ähm, aber Trotzdem ulkig, dass sie das genau an der Stelle benutzt haben. Ja, und was dann passiert ist also, dass beim zweiten Mal klappt es. Also jetzt schnappt sich der Greifarm, was auch immer, in diesen komischen eier core ähnlichen Strukturen da drüben an der Wand drin ist und befördert es nach unten. Und da stellt sich ja dann raus, das ist eine Art, es ist eine seltsame arme Kreatur, die in eine Art Kiste reingestopft ist, aber reingestopft so wie der zwölfte Umzugskarton. Ne? Beim ersten <lacht> sind die Socken noch gefaltet und der Ort, wo er hin soll, ist ordentlich beschriftet, aber beim zwölften hast du schon keinen Bock mehr. Ne? Und dann kommt das, schreibst du nur noch Tinef drauf und schmeißt alles rein und so sieht's dann aus.
1: Ja, es ist ein Klumpenmensch. So habe ich mir das aufgeschrieben. Das klingt schlimm, aber ist auch schlimm. Es ist wirklich schlimm anzusehen, was man da vor sich hat. Ich glaube, Klumpen beschreibt es einfach gut. In sich zusammengefahren, gebrochen, geschmolzen, man erkennt sowas wie ein menschliches Gesicht, aber wirklich stark verzerrt und wirklich, also man man meint auch, dass diese Kreatur leidet, sie sieht alles andere als glücklich aus und, und versucht auch mit diesen obskur und bizarr abstehenden Armen nach irgendwas zu greifen, als wollte es wahrnehmen wollen, wo es jetzt eigentlich gelandet ist, aber ich finde, man kann auch sehen, dass, dass dieses Wesen hat Angst. Und was jetzt passiert, finde ich, ist, wie gesagt, die stärkste Szene für mich im kompletten Spiel. Ähm, und zwar gab es dann für mich diesen Moment, dass ich erkannt habe, ich stehe vor dieser Kreatur, die befindet sich in so einer Art jetzt also in so einer Art Behälter und dann sah ich, ich kann jetzt mit einem Greifarm mit diesem Behälter interagieren und dann stand ich in dieser Szenerie und erinnerte mich an das zurück, was ich die letzten Minuten vor diesem Schieberätsel eigentlich gesehen habe. Ich sah Apparaturen, ich sah leere Stühle, die wie Folterapparate aussahen, ich sah Kreissägen, die sich offenbar in der Luft drehen, wenn ich sie betätige. Und in dem Moment wurde mir klar, was jetzt passieren wird. Offenbar werde ich dieses Wesen, und so passiert es dann auch, wie auf einem Einkaufswagen sitzend, durch diese komplette Maschinenstraße fahren und diesem Wesen all das antun, was vorher nur angedeutet wurde durch dieses Bewegen der Maschinen in der Leere. Und das war, fand ich, ein so starker Moment. Bevor es überhaupt losging, hatte ich schon den Schauer, weil für mich auch klar war, ich habe wahrscheinlich auch keine Option, das zu umgehen. Ich werde hier zu etwas gezwungen, was wahrscheinlich höchst unangenehm wird und dann stellt du dir heraus, es war wahnsinnig unangenehm. Dieses Wesen macht während dieser Maschinenstraße Geräusche von denen man schon merkt, das ist für die gerade eine Qual, insbesondere bei der allerersten Maschine, wo sie dann in diesem Art Einkaufswagen, mit dem man dieses Wesen dann herumbuxiert, auf den Schienen platziert wird, da fährt dann so ein Arm runter zum Kopf dieser Kreatur und dann macht es so ein Geräusch, man sieht dann ganz kurz den Kopf nicht, wie in solchen Dokumentationen, wenn Schweinen bei der Mast zum Beispiel dieses, dieses Metallstück in den Kopf geschossen wird, damit die quasi sofort tot sind, so ein stumpfes Geräusch das, das Wesen lebt zwar noch, aber ist plötzlich blutüberströmt und beginnt ganz jämmerliche Laute von sich zu geben. Und wenn man es dann fährt auf diesem Einkaufswagen durch den Devil zu den anderen Maschinen, ist man ganz nah an diesem Wesen dran. Wir erinnern uns, ein Spiel aus der Ego-Perspektive, wenige Zentimeter trennen uns von diesem Wesen. Wir blicken es die ganze Zeit an wie so eine, wie so eine Elternfigur, die ihr Kind schiebt. Und es war so... Also für mich einfach schlimm. Also ohne Witz jetzt, das war schon seit langem nicht mehr so, dass ich in einem Horrorspiel so ein abstoßendes Erlebnis hatte. Dieses, dieses Wiederborsten, ich will das gar nicht, weil das wirklich einfach schlimm anzusehen ist, ähm, aber ich muss es tun. Und dann auch noch zu sehen, diesen Gegensatz zwischen mir und meiner Spielfigur, weil die Spielfigur, es wird relativ schnell klar, sehr ungeduldig wird und sehr harsch mit diesem Wesen umgeht. Wenn es dann, äh, das Wesen später, da kommen wir auch gleich dazu, wenn es dann selber laufen kann, nachdem man es mit der Maschine einigermaßen gequält und bearbeitet hat, dann, dann wird das wirklich hin und her gewuchtet von unserer Figur und gezogen, völlig unwirsch und ungeduldig. Da war dann noch mal so ein Kontrast zwischen mir und meiner eigenen Spielfigur. Das war höchst unangenehm und das war für mich wirklich Peak-Horror in diesem Spiel. Ja. Nicht, nicht jeder von uns hat es durch die Gegend gezogen. Wie meinst du?
0: <lacht> Manche haben vielleicht auch nur einen abgetrennten Arm dabei gehabt.
1: Oh mein Gott, das <lacht> Das ist eine
0: Möglichkeit ja, gewesen. Und sogar, ich bin da reingeschlittert unfreiwillig genau. Weil äh, wenn du, äh, ich habe ja vorher mir diese Apparaturen angeschaut und habe gesagt, okay, das eine ist eine Kreissäge und das andere sieht aus wie ein riesiger Eislöffel. Also ich bin der Meinung, und mir tat diese Kreatur auch leid. Ähm, gibt übrigens auch recht. Ne? Also das Setup ist, ist cool gemacht. Das ist so wie der Folterer, der seine Instrumente vorher zeigt. Ne? Ja. Du kommst erst in diesen leeren ja, Raum ja. rein und du betrachtest das und du gehst an diese Konsole und siehst da ist eine Kreissäge, die sie aktiviert. Ne? Und dann stehst du vor diesem seltsamen Behältnis, wo diese armselige, wirklich erbarmungswürdige Kreatur drin steckt ne? und die Gliedmaßen stehen da in Winkeln raus, dass du das Gefühl hast, die wurde mit einer Gewalt dort reingestopft, dass das alles gebrochen ist. Also ist jetzt schon in einem Zustand von Leid sich befindet und jetzt soll ich sie durch diese Waschstraße des Terrors dort schieben. So. Und das ist schon was, wo man erstmal denkt, so boah, das ist wirklich abstoßend. Das ist widerlich, was das Spiel hier von mir verlangt. Ähm, wir werden noch drauf kommen, warum das bei, äh, bei, bei Scorn aber finde ich nicht nur Torture-Porn ist oder sonst irgendwas, also nicht einfach nur abstoßendes um des abstoßenden Willen, sondern ich finde, es hat eine sehr kohärente Thematik dahinter und deswegen finde ich, dass das sehr akzeptabel, was es da macht. Aber es ist, ändert natürlich erstmal nichts an der, den Emotionen, mit denen man dem Ganzen begegnet. Und ich habe gedacht, der Eislöffel ist die, die harmlose Variante. Stellt sich aber raus, nein, der Eislöffel tötet diese Kreatur und Uff. ich kann dann nur noch den abgetrennten Arm mitnehmen, den ich brauche, äh, um eine Tür zu öffnen.
1: Okay, das ist krass, weil bei mir ist es dann so, ich, ich setze dieses Wesen in den Kreissägesitz, weil mir auch ehrlich gesagt gar nicht klar war, dass ich da jetzt wählen kann, ich bin da mehr oder weniger den Schienen gefolgt, nachdem ich sie einmal umgestellt hatte und dann ist es so, dass dieses Wesen aus diesem Einkaufswagen herausgepellt wird von dieser Kreissäge, es wird quasi auf eine Art befreit und dann läuft es einem wirklich her wie ein stachsiges baby -Giraffchen, das man übrigens auch dabei beobachten muss, erstmal, wie es lernt zu laufen und aufzustehen. Das dauert fast eine Minute, glaube ich. Also wirklich lange schaut man dazu. Und dann folgt einem dieses Wesen zu einer Tür, zu einem Schalter, das man nur zu zweit bedienen kann. Das heißt, das versteht dann auch irgendwie, wenn ich mich an den einen Schalter stelle, dann sollte es auch den anderen Schalter benutzen, steht aber so ein bisschen ratlos davor. Und dann nimmt wirklich unsere Figur, den Arm dieses Wesens und steckt den in diese Maschinerie rein. Zum einen erst mal, um diese Art Schlüssel an die, an die Hand zu bekommen und zum anderen dann, um diese Maschinerie zu benutzen. Dann öffnet sich die Tür, und das ist eigentlich noch grausamer als dein Löffelende, dann tretet, tritt man durch die Tür quasi ins neue Levelareal. Aber diese Kreatur steckt mit der Hand noch fest in dem Schalter. Und dann blickt man so zurück äh, und die Tür geht zu. Und das Wesen, das Letzte, was man sieht, ist, wie dieses Wesen versucht, sich von dieser Schalter von diesem Schalter zu befreien, aber die Hand nicht rauskriegt und dann macht es nochmal so ein ganz jämmerliches Geräusch, dann geht die Tür zu und man hört nichts mehr von ihm. Und das war wirklich, also da dachte ich mir, wenn es auf dem Niveau weitergeht, wow, das, das wird ein Erlebnis hier. Ja. ja,
0: genau. Also ich habe mir das angesehen auf YouTube, weil ich habe, ich bin ja. überhaupt nur drauf gekommen, weil es gab am Schluss ein Achievement, das ich nicht hatte. Das Spiel hat sehr wenige, ich glaube 12, 13 Achievements und ich hatte bei einem Spiel durchgelangen alle bis auf eines. Und das war aber ein verstecktes Achievement. Da habe ich gedacht, so jetzt, okay, was ist denn da, was habe ich denn da jetzt übersehen? Und dann stellte sich raus, das kriegst du, wenn du Quasi nochmal zurückgehst und die zweite Variante sozusagen spielst, je nachdem, mhm. was du nicht gemacht hast. Und deswegen habe ich mir das auch nochmal angeschaut, habe auch gedacht, so ich weiß echt nicht, was jetzt besser ist, ehrlich gesagt. Ja. Also Völker. beides ist halt scheußlich, ne? weil es halt einfach, ja. also es ist ja auch, es geht ja dem Ganzen, geht ja wirklich nochmal diese Zwischenstation voran. Es ist ja eine, alles nur eine Misshandlung von dieser seltsamen Kreatur, die auch diese etwas leicht vergrößerten Augen hat, ne? Deswegen, die mhm. hat so, so die, sie sieht nicht hübsch oder sonst was aus, aber sie sieht eben äh, so aus, als ob als ob sie leidet. Das, was du da tust, fügt dir offensichtlich Schmerzen zu. Sie hat diese Hundewelpen-Augen von der Größe, ne, von den Proportionen zum Gesicht mhm. her. Und es ist alles ganz schrecklich. Genau. Ja. So, das ist der Einstieg von Scorn. Ist es der richtige Moment, um zu sagen, äh, das ist so die typische Menge an Spoilern, die wir bislang verbreitet haben. Wir werden aber jetzt dann äh, in Zukunft weiter spoilern. So, Das heißt, ich spreche hiermit dann auch offiziell die Warnung aus, dass es jetzt ab dann ab diesem Moment alle Hemmungen fallen werden, weil es bei Scorn wieder keinen Sinn macht, das Spiel zu besprechen, ohne dabei erheblich auch auf Spielinhalte einzugehen. Ich würde behaupten, es ist kein Spiel, das besonders Spoilerempfindlich ist, ehrlich gesagt. Ich könnte mir sogar vorstellen, es ist sogar fast das Scorn zu spielen, schon mit gewissen Interpretationsräumen im Hinterkopf, verstehe aber natürlich, dass manche Leute sagen, nein, das will ich mir beim ersten Mal komplett naiv selbst erarbeiten. Ich sage das nur sozusagen, um gleich zu sagen, das ist jetzt nichts, was man sich versauen kann oder sowas, weil sehr viel mhm. davon findet rein auf interpretatorischer Ebene statt. Das, was man am meisten tatsächlich vielleicht spoilern kann, ist eben Erlebnisse vorwegzunehmen in dem Spiel, das ist das, was alle wissen müssen. Vielleicht für diejenigen, die dann an der Stelle wegen Spoilern aussteigen, äh, vorweggenommen, ich werde das Spiel empfehlen. Es wird aber Einschränkungen geben, äh, insbesondere kommt dann eine ne, Shooter-Mechanik dazu, die, sage ich mal auch jetzt nicht die gelungenste in der Welt ist, also da sind Sachen, die sind frustrierend, insbesondere weil das Speichersystem des Spiels dazu führen kann, dass man sich in eine sehr unangenehme Situation befördern kann, das ist mir nämlich passiert, wo, also das Spiel macht automatische Speicherpunkte und ähm, du hast einen Speicherslot und dein jeweils letzter automatisch angefertigter Speicherpunkt ist der Punkt, an den du zurückgehen kannst und du kannst das aktuelle Kapitel neu starten. Und was mir passiert ist, ich bin in einem, mit sehr, sehr wenig Lebensenergie gestrandet ja, in einem Areal, wo die, das, die nächste Möglichkeit Lebensenergie wieder aufzufüllen, sehr weit weg war und ich konnte nur noch wählen zwischen entweder ich mache weiter in einer Situation, wo ich mit einem Treffer durch Gegner komplett tot war. Oder ich springe zurück und muss eine Stunde oder so nochmal nachholen. Und das, die Frustration, so weit zurückzugehen, das wollte ich mir nicht geben. Also habe ich weitergespielt und habe mich da sehr, sehr, sehr durchkämpfen müssen. Und das war extrem anstrengend und das fand ich extrem schlecht designt in dem Moment. Hm. Ja, also das sind die Einschränkungen dazu, aber es ist Insgesamt wirklich faszinierend. Das ist zu interessant von der Art und Weise, wie es sich überhaupt nicht erklärt und aber auch von dem Grad an Kunst, den es dir dafür anbietet, um deine eigenen Bedeutungen zu erschließen, dass ich sagen kann, wer damit da etwas anfangen
1: kann, der kriegt auch eine Empfehlung für das Ding. Ich ergänze meine Perspektive noch fix, also ich hätte mir gewünscht, dass dieses Spiel einfach nur ein Walking Simulator ist, diese spielmechanischen Versatzstücke, die es dann da so gibt, also zum einen, über die Rätsel haben wir schon gesprochen, aber dann auch diese Shooter-Option, die man dann angeboten bekommt und manchmal auch nutzen muss, das fand ich beides nicht nur nicht so toll gemacht immer wieder, sondern auch unnötig und auch enttäuschend, weil das macht es, finde ich, zu einem schlechteren Horrorspiel. Das ist so ein Punkt, der macht jetzt eigentlich nochmal so ein Fass auf, aber wir wollen jetzt nicht zu lange an diesem Punkt bleiben, aber ich finde, es ist immer eine spannende Frage und eine wichtige, welche Interaktionsmöglichkeiten sie ein Horrorspiel sucht, mit denen ein Spieler oder eine Spielerin mit der Welt interagieren kann. Rätsel, da gibt es sinnvolle, eben wie diese A-B-Rätsel, wo man gezwungen wird, auf einem festgelegten Weg von A nach B und wieder zurückzulaufen. Da kann das Entwicklerteam wie ein Regisseur sich tolle Dinge einfallen lassen. Doof sind diese Schieberätsel aus den schon beschriebenen Gründen. Aber wenn man als eine weitere Interaktionsform Kampf und, 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 und Gunplay und sowas sich auswählt, ich da kann man eigentlich fast nur verlieren in einem Horrorspiel und gerade hier auf die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, fand ich furchtbar. Und ich hätte viel interessanter gefunden, wenn dieses Spiel, und das macht es für mich zu wenig, und deswegen fällt es mir so schwer, das dann einfach so weiterzuempfehlen, wenn das Spiel andere Wege des Horrors noch erkundet hätte. Sowas wie das, was wir eben mit dieser Waschstraße des Todes beschrieben hatten. Dieser Zwang, den man zum Beispiel bekommt, etwas zu tun, von dem man weiß, man will es eigentlich gar nicht tun. Und es ist grausam mit anzusehen. Und äh, man ahnt aber auch schon, es ist notwendig, um weiterzukommen in dieser Welt das ist eine Art von Horror, den fand ich hoch faszinierend und effizient, aber was es da stattdessen macht, das fand ich sehr enttäuschend deswegen, mir fällt es sehr schwer eine Empfehlung auszusprechen, ich bin aber auch bei Andreas. es ist ein faszinierendes Spiel wie eine Kunstausstellung wo man am Ende reichlich zum Nachdenken mitbekommt also ich sag mal also wenn man die, wenn man auf Rätsel steht, <lacht> wenn man schon immer mal wieder viele rätselspiel äh, Spielrätsel lösen wollte und so 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 ein AB-Rätsel und so weiter, dann ist das sicherlich ein guter Griff. Aber es gibt auch auf YouTube Walkthrough-Videos, die aufgenommen sind wie ein Kinofilm. Die kann man sie alternativ auch geben. Das ist mein Meinung.
0: Ja. Halte ja generell eigentlich nichts davon, diese, ne, der, die, dass das Werk eines Entwicklers auf YouTube in der Zweitverwertung einfach so wegkonsumiert wird, ohne dass die dafür einen Cent sehen, ehrlich gesagt. Ähm, aber, und so viele Rätsel sind es noch auch nicht, dass man einem richtigen Rätsel-Puzzle-Fan das empfehlen würde. Die Mischung.
1: Ich fand's furchtbar. Ich fand's die Mischung
0: macht's halt, finde ich. Ich finde, dieses Unbequeme und Unvollkommene ist auf auf eigentümliche Art und Weise passend für diese Quälerei, die sich in dieser Welt abspielt. Ne? Also auch für die eigene Spielfigur ist das Ganze ja ein einziger Spießrutenlauf. ist eine einzige Tortur sozusagen, durch diese Spielwelt hindurchzulaufen. Ähm, und dann, wir sollten vielleicht, können ja an der Stelle, also die Spoilerwarnung ist jetzt aktiv, meine Damen und Herren. Ne? Wir sprechen jetzt einfach über alles, was uns in den Sinn kommt und worauf wir Bock haben. Äh, und bewegen uns auch weg von dem Anfang des Spiels und sprechen mal über diesen anderen Spielinhalt, diesen anderen Gameplay-Modus, der dann Einzug hält, nämlich eben diese Shooter-Passage. Das geht ja anfangs mm. noch recht zurückhaltend los. Da kriegt man so ein seltsames äh, Ding wie so eine Art Presslufthammer. Ja? Oder wenn man so möchte, das ist das Alien-Gebiss als Waffe. Also wer sich erinnert, das Alien hat ja dieses ne, das Gebiss im Gebiss, das dann wie so ein wie sagt man denn dazu, so ein Bolzenschussgerät nach vorne schnappt. Ne? Mhm, Und das m -m. bekommt man hier als eine, so eine relativ me mechanisch wirkende Waffe mit so einer komischen, mit so einem Metallbolzen, der nach vorne schnellt sozusagen. Das ist die erste Waffe, die man kriegt, und das sind so kleine, leuchtende, komische Viecher, die da rumfliegen, die kannst du damit kaputt machen. Ansonsten benutzt du es sehr fallisch, um damit äh, Tore zu öffnen, indem du es in so irgendetwas, in so, äh, irgendwelche Körperöffnungsanmutenden Schließmechanismen einführst und dir es aufpumpst sozusagen. Einer mhm. der wenigen Momente, ehrlich gesagt, im Spiel, wo dieses äh, Sexualisierte von Giga reinspielt. ansonsten in der Hinsicht, finde ich, relativ entsext, über weite Strecken zumindest. Ähm, zumindest was die konkreten Geschlechtszeile angeht. Und, ähm, ja. und dann geht's aber weiter und dann kriegt man hinterher auch das Äquivalent von Pistole, Shotgun und Granatwerfer. Und das ist auch wieder so ein Fall, die sind alle sehr stark künstlerisch eingebunden in dieses Konzept des biomechanischen und durchaus auch kreativ designt. Aber weil es sich in diese Archetypen von diesen Pistole, Schrotflinte so runterbrechen lässt, fand ich das, hatte ich das gleiche Gefühl wie bei den, bei dem Schieberätsel. Da wird es auf einmal so unoriginell und so konventionell und für dich in diesen mhm. Gameplay-Kategorien lesbar, dass ich die, dass ich gedacht habe, so, das ist doch verkehrt dieses alles ist so schön fremd auf dieser visuellen Ebene, aber auf dieser mechanischen Ebene ist es einfach nur komplett 0815.
1: Ja. Also macht auch einfach gar keinen Spaß. Also das waren wirklich Momente, weil das Ganze fühlt sich ja auch noch sehr schwerfällig an, dann mit dieser Presslufthammer-Waffe wirklich zu kämpfen und dann das in Kombination mit der Tatsache, dass diese Wesen, gegen die man kämpft, so kleine Spucker zum Beispiel, die so eine Art Säurebatzen auf einen schießen, äh, zum einen, für mich zumindest, sehr treffsicher waren und zum anderen gar nicht so leicht zu treffen waren, wenn man dann nah da ran muss, dann muss dieser Presslufthammer wieder ein bisschen nachladen, das braucht einige Sekunden. Man muss dann wieder ausweichen und dann wieder hin. All das mit einer sehr behäbigen Steuerung. Spaß macht das nicht. Und dann ist es auch noch so furchtbar strafend, wenn man das dann nicht hinkriegt. Entweder, weil man sehr viel Gesundheit verliert, während man das versucht und dann, wie dies ja offenbar auch passiert ist, später zu Abschnitten kommt, wo die Gesundheit so niedrig ist, dass man wirklich also einen so erhöhten Schwierigkeitsgrad hat, äh, dadurch zu kommen, dass es frustrierend wird. Oder, wenn man stirbt, das habe ich festgestellt, voller Schrecken und Erstaunen, wie schlecht diese <lacht> Rücksetzpunkte ge gesetzt sind und das finde ich auch also unangemessen bestrafend, weil ich dann an manchen Stellen gezwungen wurde Rätselsequenzen zu wiederholen oder zumindest Knöpfe zu drücken, die ich vorher schon gedrückt hatte und die beim ersten Anschauen beeindruckend und überwältigend waren, was ich da an Maschinerien in, 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 losdrehte, aber beim nochmaligen Spiel, nur um wieder an diesen Kampfpunkt zu kommen, einfach nervig mhm. fand. Und dann verliert auch wieder diese Spielwelt an Faszination. Ja, also das ist, das
0: ist so der, der eine Punkt, wo ich vor allem sagen würde, es ist wirklich schlecht designt. Also das äh, das Speichersystem in Kombination mit dem Anspruch, der manchmal herrscht. Ne? Also wo du wirklich, also das ist auch ein reines Lotteriespiel. Ich bin gestorben und dann hatte ich halt Glück, dass das Spiel gerade gedacht hat, hier ist ein Speicherpunkt und dann bin ich nur gefühlte zehn Sekunden zurückgeworfen worden und dann an anderen ja. Stellen ist es dann eine entsetzliche Mühsal. Und weil ich, ich hatte ja diese Passage. Wo ich wirklich fast einen, so einen kompletten Akt, ne, so ungefähr zwei Drittel vom, vom dritten und der Anfang vom vierten oder sowas, bin ich lang gelaufen und habe dort keinerlei Möglichkeiten zur Regeneration gefunden. Ja. Und ich war so niedrig, dass ich bei einem einzigen Treffer sofort tot war. Das heißt, ich bin echt oft gestorben. Und deswegen habe ich da auch ein super Gefühl dafür gekriegt, wo sind so Speicherpunkte noch ganz gut gesetzt und wo nicht. Und manche sind auch einfach schlecht platzierte Speicherpunkte aus den Gründen, die du schon genannt hast. Da musst du nämlich dann wieder loslaufen, wieder wieder einen Aufzug aktivieren, wieder warten, bis der Aufzug hochgefahren ist, wieder da durch und so weiter. Also Dinge wiederholen, in denen aber überhaupt keine Gefahr, Herausforderung oder sonst irgendwas bestünde. Ne? Du, es gibt keine Möglichkeit, dass du dort scheiterst oder sowas, sondern du wiederholst einfach nur stumpf mechanische Abläufe, die du aber wieder und wieder durchführen musst, weil du jetzt in meiner Situation hier wieder und wieder
1: stirbst, sobald
0: dann irgendwo auf einmal vier Gegner auftauchen.
1: Ja. Ja, also ich bin da, ich habe da echt im Kopf geschüttelt. Ich verstehe ja nicht, warum dann man sich da dem hingegeben hat, der Versuchung, da wieder so ein Kampfelement einzufügen, wenn es in dieser Welt so viele andere Möglichkeiten gegeben hätte, die vielleicht schwieriger zu designen sind, weil es schwieriger ist, als einfach nur eine Shotgun ins Spiel zu bringen. Aber das wäre so viel gewinnbringender gewesen. Da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also es gab auch wirklich Momente, da, da habe ich mir dann gedacht so ich will eigentlich auch gar nicht weiterspielen. Also, und dann ist man immer in so einem doofen Konflikt. Das kennst du vielleicht auch bei, das hatte ich zum Beispiel ganz prominent bei Dark Souls dieses, also ganz andere Genre, jetzt aber eine ähnliche Situation. Ich, mechanisch ist das hier gerade so frustrierend. Aber inhaltlich will ich wirklich gerne wissen, wie es weitergeht. Und dann spielt man so verkrampft. Und das fand ich höchst unangenehm. Ja, also bei mir war es ja so, ich, dass ich ja einfach,
0: ich, ich hatte ja die Wahl zu sagen, ich gehe jetzt zurück. Und ich spiel's noch mal in dem Bewusstsein, dass diese Gesundheitsressourcen so knapp sind. Zumindest abschnittsweise. Hinterher ja. war das dann gar nicht mehr so. Vielleicht habe ich ja. auch einfach eine übersehen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Aber ich war so unwillig, diesen ganzen Spielfortschritt quasi wegzuwerfen und dann alles vorhergehende noch mal zu spielen. Das ist halt auch das Problem der Linearität von Scorn. Ne? Also mir war klar, ich müsste einfach nur noch mal dieses ganze Zeug noch mal neu durchlaufen. Diesmal in dem Bewusstsein, wie stark diese Ressourcenknappheit in dem Spiel ist was ich vorher einfach falsch eingeschätzt habe. Ich habe gedacht, das macht das Spiel nicht. Weil ich ja. auch gedacht habe, das ist nicht die Art Spiel, das ist nicht, was es will. Es, es fängt nämlich auch überhaupt nicht mehr so an. Also du, du fängst in dem Spiel an, komplett entmächtigt, also nackt, verwundbar und orientierungslos, aber dort gibt es noch gar keine Gefahr. Und dann kommen diese ersten Gegner und diese Gegner sind komplett harmlos. Und an, anhand der Art und Weise, wie das Spiel bis dahin seine Temperatur ganz langsam hochgedreht hat und wie es designed war, habe ich geschlussfolgert, das ist nicht diese Art Spiel, das jetzt mhm. auf einmal hier die Daumenschrauben so stark anzieht. Und dann stellte sich aber raus, doch, das ist es. Du hättest vorher schon viel stärker haushalten müssen mit dieser Gesundheitsressource, was ich nicht hatte. Und deswegen war ich dann da so between a rock and a hard place, ne? also in dieser Zwickmühle. Dass ich entweder einfach nochmal diesen deutlichen Schritt zurück hätte treten müssen, oder ich hätte sagen müssen, oder oder eben, ne, ich musste weitermachen und dann habe ich mich halt entschieden, ja. ich mach, mache weiter, aber mit diesem Handicap und das war natürlich wirklich, das war eine frustrierende Spielstunde,
1: die ich dazu gebracht ja. habe. Auf der anderen Seite macht es was sehr Unkonventionelles, was ich sehr toll fand und zwar führt es plötzlich so eine Art... Wesen ein, irgendwo vor der Spielhälfte der ersten, ähm, eine Art Monster, Schlangenähnlich, ähnlich, das über, überwältigt uns und klammert sich dann plötzlich um unseren Körper, verkrallt oder, oder stößt seine Arme in unseren Brustkorb, in unsere Bauchregion und bleibt dann an uns hängen. Und wir akzeptieren dieses Wesen quasi wie so eine Art Parasit ab sofort. Und jetzt kommt das Spannende, dieser Parasit, also davon abgesehen, dass man sich die ganze Zeit fragt, was soll das eigentlich? Dieser Parasit, der drückt manchmal an bestimmten Stellen im Spiel feste zu und zieht uns tatsächlich auf mechanischer Ebene Lebensenergie ab, kostbare Lebensenergie. Und das ist, finde ich, was ganz Spannendes, weil man bekommt ja einen spielmechanischen Nachteil, weil man hier Gesundheit verliert, ohne was dagegen zu tun. Äh, zum anderen aber ist das so ein Element, das eigentlich aus der Geschichte des Spiels kommt. Und offenbar hat dieses Wesen irgendetwas auf sich, was mit der Geschichte des Spiels zusammenhängt. Und dass hier die Geschichte des Spiels und die Erzählung und die Figuren dann zusammenhängen mit den Mechaniken und quasi das Teil der Dramaturgie ist, dass wir Lebensenergie verlieren an manchen Stellen, das, fand ich, war ein toller Kniff. Das fand ich toll. Das passt halt auch wieder zu diesem körperlichen. Ne? Also dann ja. wenn, der,
0: kommt immer dir, der Blick deiner Spielfigur, wendet sich nach unten, schaut auf ihren eigenen Körper und dieser Parasit hat auf einmal seine Klauen direkt wirklich in deinen Magen geschoben. Ja. Und der nimmt dann so die eine Klaue mal raus und rammt sie wieder neu rein, als würde er so ein bisschen so den den sicheren Griff verlieren und möchte noch nochmal neu zufassen. Ne? Und dabei ja. verlierst du Lebensenergie. Und das erinnert dich erstens konstant an die Anwesenheit dieses Parasiten, was ja, ja. Aus diesem, aufgrund dieser Ego-Perspektive sonst leicht so sein könnte, dass du hinterher denkst, ah ja, richtig, der ist ja auch noch da. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll, dass du ständig daran erinnert wirst, dass diese Kreatur auf dir draufhängt. Ähm, die bringt das ist ja auch ganz interessant, ne? Also, du, du, da ist ein Abschnitt, da musst du so eine Art riesiges Herz mit so einer, wie so, weiß ich nicht, wie so Kühlkörpern oder Batterien ausstatten und am Schluss mhm. explodiert ist und du wirst von einer Masse von Schleim umhüllt und dann ist Abblende und man hat das Gefühl, wir sterben mhm. und dann spielen wir auf einmal mit einer anderen Figur weiter. Und dann, die, das ist diese Figur, die dann von diesem Parasiten angefallen wird. Ne? Und der Parasit hat diese komische Bolzenwaffe dabei, die unsere alte, äh, alte Kreatur, die eingeschleimt mhm. wurde, eigentlich hatte. Also, ne, also bei diesem Neustart, diesem Reset oder sowas, fehlt die auf einmal. Und man könnte spekulieren, ist das die Kreatur, die wir vorher gespielt haben, mmh. die jetzt komplett transformiert ist zu diesem seltsamen glitch parasiten Das aber völlig, ja. völlig anders aussieht. Also sich anders bewegt und anders aussieht als die Figur, die wir vorher gespielt haben.
1: Ja, aber ich ja, auch mir so wild theorisiert, was ich sehr faszinierend fand und, und um das nochmal zu betonen, es geht ja also nicht nur darum, dass dieses Wesen sich immer wieder bemerkbar macht ne, und uns da irgendwie in der Bauchgegend rumkrapscht, sondern dass es ja auch wirklich Lebenspunkte abzieht, das finde ich so toll daran, also nicht nur die Sequenz, oh wir gucken nach unten, der Bildschirmrand wird blutig und wir merken, oh das tut weh, sondern effektiv Gesundheitsverlust, das fand ich so toll und irgendwie auch mutig, weil ich glaube, da gibt es auch Leute, die würden das als unfair empfinden in einem Spiel, in dem die Gesundheit wirklich wertvoll ist, dann unfreiwilligerweise Gesundheit zu verlieren, das fand ich toll. Ja, also das, das, ganze, das ganze Konzept von dem Ding
0: ist in, insofern echt interessant, ne? ja. Also ich vermute sehr stark, dass das so gemeint ist, dass das also die Figur ist, die wir vorher gespielt haben, die, ist die als Parasit zurückkehrt. Mhm. Ne? Also weil es so ein bisschen in diese Themenwelt von dem Spiel reinpasst. Ich hatte das ja vorhin schon mal angedeutet, da können wir ja jetzt einfach an der Stelle mal kurz drüber sprechen. Ja. Ähm, weil einfach nur irgendeiner armen, unschuldigen Kreatur Gewalt antun in so einem Spiel, ohne Sinn und Verstand fände ich erstmal eher. Äh. Und ich finde es bei Scorn, ehrlich gesagt, eher passend. Weil man das Gefühl hat, es hat einfach so, also ich habe gelesen auch, das ist Teil meiner Interpretation, das wusste ich schon vorher, dass das ursprünglich, sollte es heißen, Scorn Teil 1 mit dem Untertitel Dasein. sein. Also es sind serbische Entwickler, die hier offensichtlich aber einen deutschen Begriff ursprünglich mal als Untertitel gewählt haben. Das ist inzwischen Geschichte, es ist glaube ich auch nicht mehr so, dass es das in zwei Episoden geplant ist, das ist jetzt alles eins, aber … Darauf aufbauend habe ich mir gedacht, okay, es geht hier quasi um all dieses, das Leben, die Existenz an sich, nur eben durch die Linse dieser extrem gnadenlosen, seltsam verfremdeten Welt. Ne? Und also du wirst hier offensichtlich quasi geboren. Ne? Wir sind mhm. nackt, wir sind ungeschützt, wir sind, haben keine Ahnung, was los ist, wir kommen in diese Welt, wir wissen von nichts. So, ne? Das ist der Start des Spiels. Ich finde, es hat schon so ein Ganz klare Geburtssymbolik, Thematik, so wie das dann startet. Mhm. Und danach geht es geht's eben um dein Dasein in dieser Welt, um das zurechtfinden. Du musst erstmal verstehen, was passiert hier, was ist das für eine Welt? Wie muss ich mich in dieser Welt verhalten? Und ansonsten hat es diese Linse von wie so eine Naturdoku, ne? die Natur ist grausam, es ist alles ein Überlebenskampf und deswegen, mhm. das finde ich, deswegen ist diese, diese Sequenz, mit dem, wo, man, wo wir im Grunde genommen die ganze Zeit diese unschuldige Kreatur foltern oder sowas, die hat einen Sinn in der, der Linse von dem Spiel. Ähm, dass es darum geht, einfach all diese Lebensformen oder sowas, es geht nur ums Überleben. Unsere Figur hat das Ziel, irgendwie aus dem ganzen Ding hier zu entkommen, ja, und da gibt's halt einfach keine Rücksicht oder keine Gnade oder sonst irgendwas, ne? Diese andere Kreatur ist für dich nur Mittel zum Zweck und dann jetzt sind wir Mittel zum Zweck für diese parasitäre Lebensform sozusagen, weil das für sie jetzt in irgendeiner Form einen Vorteil bietet, entweder weil es für ihr, also weil sie scheint ja auch ohne uns existieren zu können. Ne? Und ihre ihre Ziele sind uns fremd, selbst eingedenk der Tatsache, dass das vielleicht mal die Figur gewesen ist, die wir gespielt haben. Aber das ist jetzt sozusagen für die das, was sie will oder was für sie nützlich ist und die Konsequenzen für uns, dass sie uns jetzt Leid antut ne? und dass sie sich jetzt quasi wie ein Parasit anheftet, ist ihr egal. Und das ganze Ding in dieser in dieser Welt, finde ich, geht so um diese Sachen mit Geburt und Wiedergeburt und gnadenlose Natur sozusagen, ne? das das, das Überleben.
1: Ja, das ist auch mehr, gerade zu Beginn mit dieser Waschstraße, mehr als nur Gewaltvoyeurismus ist, merkt man auch, wenn man dieses, diese Variante spielt, die ich gespielt habe, wenn dieses Wesen quasi am Leben bleibt, bis man es an diesem Schalter dann instrumentalisiert, weil ich habe es ja schon beschrieben, die Art, wie unsere Figur mit diesem Wesen umgeht, ist sehr herrisch und vor allem gestresst. Also man merkt, es geht hier nicht um einen Foltern, wo wirklich jedes Leid ausgekostet wird, die Figur sich vielleicht sogar Zeit nimmt oder irgendwie sich lustig macht oder irgendwas anderes macht, was man von Folternmomenten erwarten würde, sondern es geht hier darum, dass möglichst schnell dieses Wesen das tut, was es tun soll, nämlich die Tür zu öffnen. Und da wurde mir dann auch beim Spielen klar, okay, wir haben hier so ein Vorwärtsmomentum wie auf einer Flucht und das ergibt dann alles sehr schön Sinn. Ja genau und vor allem, das ist ja auch verflochten mit diesem
0: äh, biomechanischen transhumanistischen Element, ne? also mhm. diese Verschmelzung von organischer Materie und anorganischer Materie, Maschine mit lebendigem Organismus ne? und da ist halt, also ich finde das hat in sich schon so eine Eliminierung von Empathie, ne? weil das Maschinelle, dem spricht man ja quasi die Gefühlswelt ab, die hat es nicht. Mhm. So Und wenn jetzt also das Organische mit diesem Maschinellen verschmilzt oder sowas, dann ist sozusagen die Chance groß, dass eben ein Teil von der Emotionalität, von der Empathie dabei mit ausgelöscht wird. Und das ist in der Welt von Scorn offensichtlich passiert, wo ja alleine schon auch der Prozess, ne? also diese Kreatur, die wir da misshandeln, die die kommt ja aus einer Art industriellen Produktionsanlage. Also wir befinden uns offensichtlich in einer Welt, in der diese empfindungsfähige Kreatur eigentlich wie ein, ein Werkzeug produziert wird und benutzt wird. Ne? Also die, auch diese ganze Waschstraße des Grauens und all das, mhm. das existiert, weil das jetzt ja hier wirklich so ein industrielles Vernichtungslager geradezu ist. Ne? Wo zumindest für diese Kreatur, die ist nur eine Ressource und sonst gar nichts. Du kannst das ja so auch, wenn du so möchtest, so als Kapitalismus im Endstadion lesen. Mhm. Ne? Alles sind nur noch Ressourcen. Alles wird nur noch umgewandelt. Es gibt später sogar ja diesen Moment, wo so auch so seltsam deformierte Föten oder Babys von dir benutzt werden in einer Maschine, die die im Grunde genommen zu so einer Paste verarbeitet, werden einfach mhm. zerquetscht und in so eine Fiole gefüllt, die du dann auch wiederum benutzt wie so eine Batterie, wenn du so möchtest. Ja, und auch ja. Da, da, das alles wird hier kommodifiziert, ist eigentlich zwar lebendig und kann offensichtlich Leid und Schmerz empfinden, zumindest bei dem einen Fall ist es so eindeutig so, aber das ist egal, es geht, es geht nur um die Funktion, die es erfüllt
1: ja. Die, äh, da passt auch wunderbar die die Funktionsweise der Schalter noch mit rein. Dieses nicht nur, man steckt was vom Körper in diese Maschinen rein, man also dass man quasi vorübergehend zum Teil dieser Maschine wird, sondern man, man verliert ja auch etwas an diese Maschine. Es macht ja immer so den Eindruck, als würde man da zumindest bei einigen der Apparaturen Blut verlieren oder als würde da irgendwie in die Haut gestochen werden. Und die der eigene Körper im Laufe des Spiels verändert sich ja auch. Man merkt, dass man immer mitgenommener wird und dass man immer, immer geschundener aus. Und das ist ja auch wunderbar in diese kapitalistische Lesart reindenkbar, dass man sagt, quasi im Laufe des Arbeitslebens gibt man immer mehr des eigenen wortwörtlich Lebens- und Lebenssaftes ab an die große Maschinerie. Das kann man da, finde ich, wunderbar reinlesen.
0: Ja, total. Auch so, ja. also vielleicht so als Vorwort, also ich habe nicht das Gefühl, dass Scorn insgesamt eine von den Entwicklern komplett durchdachte, kohärente Geschichte erzählen will, sondern das sind so Themenkomplexe, die sich durchziehen. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt immer wieder so Sachen anreiße und sage, dieses Thema sehe ich da auch drin und die Leute sagen, ja, aber was ist denn jetzt das große Ganze? Dann würde ich behaupten, ich glaube, dass ganz konkrete große Ganze in, in irgendeiner Art von klarem Narrativ gibt es nicht, ist gar nicht vorgesehen, sondern es ist diese Aneinanderreihung von miteinander verschränkten Themen, ja die diesen Interpretationsraum aufmachen sollen. Ne? Und ich glaube, der ist mhm. schon durchdacht, aber nicht im Sinne einer konkreten Erzählung. Und was zum Beispiel auch mit drinsteckt, ist, finde ich, dieses, diese Idee von Transzendenz, ne? also Transzendenz der Körper als Gefängnis. Ich finde, es gibt es an einer Stelle sogar explizit in dem Spiel, nämlich an der Stelle ähm, diese komischen, seltsamen, mutierten Babys, die, äh, mm -hmm. die benutzt du ja, um so Androiden instand zu setzen, so die dann aussehen wie Krang aus den Ninja Turtles, ne? Diese <lacht> seltsamen Föten, die sind in so Glaskapseln und die setzt du so in die, in den Bauch dieses Androiden ein und der wird dann erstmal lebendig. Und in dem Raum gibt es Käfige, die aus Gliedmaßen bestehen, ne? Wo ich halt jetzt, also für mich war das also alles so, ah, ne? Hier in dem Fall ist sogar wortwörtlich so der Körper als Gefängnis und am, Sch Kurz vor Schluss des Spiels hast du ja diesen Raum, wo auf einmal ähm, offensichtlich schon früher Kreaturen hingegangen sind, um Teil eines Art Hive Minds zu werden. Ne? Mhm. Also eines, da ist wie riesiges Gehirngewebe, das da in der Decke hängt, und dann kannst du dich da so einklinken. Und am Schluss äh, des Spiels schreitet man wieder so auf einen großen Lichttunnel zu, der wiederum von der Form her so ein bisschen aussieht wie vielleicht ein Muttermund oder ähnliches, ne? Und wo man auch wieder dieses Thema mit Geburt und Wiedergeburt hat, ne? Und das, das, äh, du, du, du verlässt hinter einen Körper sozusagen, ja, und kannst ihn so ein bisschen tauschen gegen andere Körper. Also einfach nur dieses Überwinden des körperlichen Wiedergeburt mm. und ein Entkommen aus dem Leid des Lebens, ne? Also diese buddhistischen Ideen, die da drin stecken oder sowas. Das finde ich ist auch
1: schon sehr stark wiedererkennbar. Es ist eines dieser Spiele, an dessen Ende geht man sofort bei Reddit und Co. rein und guckt, was andere Leute dazu geschrieben haben. Das erkenne ich auch von Horrorfilmen zum Beispiel. Film ist vorbei, Abspann läuft. Direkt mal gucken und dieses Bedürfnis nach Klärung und nach Lösung und Interpretation befriedigen. Und das ist ja eigentlich ein großes Kompliment. Hast du gemacht schon oder hast du vor? Ich hab's, ich, hab, ich hab's tatsächlich gemacht. Und was hat, und ich was ist denn das Ergebnis? Also, das Ergebnis ist eigentlich das Schönste, was man... Keiner in diesem weiß Moment eigentlich. Genau, richtig. <lacht> das ist tatsächlich das Allerbeste, wenn wenn man ganz viele Theorien liest und alle sind irgendwie schlüssig. Einige davon stützen sich einfach auf unterschiedliche Schwerpunkte. Es gab Theorien, die sehen das Spiel als einen Spiegel der Gesellschaft. Dann gab es die kapitalistische Lesweise. Es ging viel um Elternschaft, um das Erwachsenwerden und Sterben, um die Figur der Mutter, weil am Ende des Spiels gibt es ja auch nochmal ganz prominent so Mutterfiguren, die eine Rolle spielen, sogar schwanger zu sein scheinen, auf so eine komische Robocop-ähnliche Art. Und das sind alles so Interpretationen. Bei allen dachte ich mir, okay, ich kann das schon sehen. Wahrscheinlich stimmt keine davon so richtig oder es ist so ein Gemenge aus all dem, was du ja auch vorgeschlagen hast. Aber das ist eigentlich ganz egal, weil die der Prozess, diese Auseinandersetzung, die macht doch mal auf einer zweiten Ebene so viel Spaß. Das ist schön. Ja, also man
0: kann da, glaube ich, wahnsinnig viel reinlesen. Du hast ja diverse ja. Szenen zum Beispiel, da ist es, finde ich, gibt es so eine relativ klare, auch Abtreibungssymbolik, ne, wenn mhm. du dann, also diese seltsamen mutierten Föten, die schießt du da ja aus einem Körper heraus, ne, um sie dann zu verwerten, da kann man jetzt auch drüber nachdenken, ne, oh, das, weiß ich nicht, sind die Entwickler, sitzen da und gehören zu den Leuten, die sagen, nein, keine Stammzellenforschung, weil, mhm. und, und so weiter und so fort, ne, oder, ähm, 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 es gibt ja äh, am Schluss gibt es auch schwangere Männerkörper Ne, wo mm, so eine mm. künstliche Gebärmutter unten in den Torso eingesetzt ist und dann tragen die das da so ein bisschen wie das das Baby in Death Stranding, nur das trägt er ja um den Körper herum und hier ist es in den Körper eingefügt sozusagen. Ne. Und auch da kannst du jetzt wieder darüber, dir weiß der Himmel was für Gedanken machen, was dir das sagen soll. ne Ist das auch etwas, das wo die Entwickler sagen, das soll unterstreichen, wie äh, empathielos diese Welt geworden ist, ne? weil es gibt so die Mutter gibt es nicht mehr, ne? sondern also es mm -hmm, ist nur mechanisch mm -hmm. und das tragen diese männlich-androgynen Körper nur noch mit sich rum. Äh, es kann aber auch einfach sein und ich vermute, häufig wird das auch die Antwort sein, die, vieles ist einfach nur kreiert, um auch wieder diese Gefühle von Fremdheit und Unnatürlichkeit auszulösen beim Betrachter, mm -hmm. ne? weil das einfach so also tief verwurzelte, natürliche Prozesse wie Schwangerschaft durch diese biomechanische Linse auf einmal so neu interpretiert, dass man da sitzt und sich das ansieht und im ersten Moment sofort sich denkt, so, was ist denn da, das ist so komisch.
1: Ja, also, es ist ein, ein Spiel, wie ein Buch, das, das finde ich die einzelnen Kapitel hinter Schieberätseln versteckt. Und das, also, Andre, ich, ich wurde damit einfach nicht warm. Das war immer das, was mir rausgerissen hat. Dieses rumlaufen, Dinge einsammeln, die nächste Tür öffnen können. Ich finde, da kann man doch auch mal neue Game Design Wege finden als sowas. Ich weiß nicht. Rätsel, ich weiß nicht. Ja, das Problem ist halt echt so also einfach, dass hier so viel so viel
0: Kreativität haben in der Art und Weise, wie diese Welt erschaffen ist. Ja. Ne? Und also da es einfach so viel Zeug. Also die, das mit dem Parasiten oder auch am Schluss, ne, dann kommt man da in so, weil man, ich weiß ja gar nicht, das ist also, dass dieser Raum mit diesem Half meint, ne, das sind, das sind die mhm. alle wie gekreuzigt irgendwie so aufgespannt oder es erinnert auch an dieses von Da Vinci, wie heißt das? Ja, ja, ja. Mit
1: dem Menschen. Ich, ich,
0: ich, ich weiß, was du meinst, hab's natürlich jetzt. Ja, wenn, äh, wenn äh,
1: irgend sowas, dieses anatomische äh, äh. Schaubild
0: von Da Vinci
1: mit dem. Was auf dem Krankenkassenkärtchen drauf. das ah,
0: ist okay. das, ne, alle, alle <lacht> kennen's. So, und auf jeden Fall, so sind die da aufgespannt und dann mit diesem, diesem seltsamen Gehirngewebe durch so lange Stränge verbunden. Und man schaut sich das an und man denkt, finde ich, die ganze Zeit so, okay, was ist hier wohl passiert? Ne? Was war das für eine Gesellschaft, welchen Sinn hatte mhm. das? Diese Körper sehen ja auch dann teilweise wieder auch so misshandelt aus. Und du durchläufst diesen Prozess ja dann selber, indem du so eine Art Chirurgieroboter quasi mhm. aktivierst, der dann dich da aber wirklich ganz <lacht> rüpelhaft aufschneidet und das Spiel endet damit, dass du dann, weil du Verbindung zu diesem Hive-Mind hast, kannst du jetzt diese Homunkuli mit diesen komischen Glaskapsel-Babybäuchen kontrollieren. Und dann benutzt du einen davon, der deinen zerschundenen Körper nach draußen tragen soll, in die, diese, diesen Lichthof sozusagen. Und der soweit so abstrus, aber noch nachvollziehbar. Aber als der dann meinen ehemaligen, organischen, lebendigen Körper aufnimmt, nimmt er dem komischen Chirurgieroboter einen seiner Arme ab, die übrigens auch, deswegen musste ich auch wieder so an Buddhismus, Hinduismus denken, mhm. weil das wie so ein bisschen wie Shiva mit den vielen Armen aussieht. Ist das Shiva überhaupt? Ich hoffe.
1: Erinnert nicht. aber auch an die Mechanikuswesen Wesen von dem, vom Warhammer Universum. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Inspiration sein könnte, weil die sehen fast exakt so aus. Ja, aber wer weiß, wie da die Inspirationskette sozusagen hinterher
0: läuft auf ja, jeden Fall. Ja. Der nimmt einen dieser mechanischen Arme mit einem Messer ab, und während er dich also weiterträgt, sticht dieser mechanische Arm weiter auf deinen Körper in seinen Armen ein. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Da habe ich mir überhaupt keinen Reim drauf machen können.
1: Ich hab eine medizinische Theorie. Die ist wirklich von mir. Man wird es gleich hören, weil die ist nicht sonderlich durchdacht. Aber vielleicht geht es darum, dass es wichtig war. Also ich habe diese Szene so interpretiert das ist der Versuch des eigenen Körpers, das ging ja immer um die Flucht, so habe ich es immer gelesen, immer dieses Entkommen aus diesem System, dass am Ende das Ziel dieser Art Himmelvision ist, dieser Lichthof, in dem man getragen werden soll, dass es das am Ende eine Art war, diese diese Apparatur zu überlisten und indem man quasi ne, erst sich anspannt, freiwillig sich operieren lässt und dann aber die Kontrolle übernimmt über so eine Gestalt, die dann einen befreit, auch die Art, wie diese Figur diesen, diesen Operateur diesen Mechanikus unwirsch zur Seite stößt, da hat man schon das Gefühl, okay, das war so nicht abgesprochen und dann werden wir da rausgetragen und ich habe gedacht, okay, vielleicht geht es darum zu verhindern, dass der eigene Körper ohnmächtig wird und das geht nur, indem man regelmäßig dem Hirn nochmal so einen Schmerzreflex zufügt, weißt du, sondern immer nochmal so zustechen, damit man nicht ohnmächtig werden kann und dann womöglich stirbt oder so und dann immer wieder so einen Schmerzrezeptor aktiviert und betätigt und das war ja der Plan und dann das war auch, fand ich genial, dass der, dass das, ich, guck mal, der Film wollte ich schon sagen, dass das Spiel sich die Schussberausnimmt rausnimmt und sagt, nee, die Erlösung, die geben wir dir nicht, so zumindest meine Lesart, nämlich, dass dann diese Figur wiederum, die uns trägt gern Himmel, unwirsch beiseite geschoben wird von dem eigenen Ich, wenn man so möchte, von der Vergangenheit, die einfach einen nicht loslässt und dann verhindert, dass man in diesen Lichthof, in die Erlösung reinkommt, sondern im Gegenteil einen festwurzelt vor Ort, so immer mit Blick darauf, woher man kam und wohin man hätte gehen können. Das fand ich so wunderbar unhappy ending. Es war toll.
0: Ja, also vor allem halt auch wieder sehr konsequent. Also ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das mit einem Happy End endet, ne? ich hatte es so gehofft, ja. Äh, gehofft hätte man vielleicht, ne? Aber äh, aber nicht erwartet. Und äh, es ich finde, das fügt sich auch wieder gut ein in viele von den Themen, die wir genannt haben, ne? In ja. dieses erbarmungslose sozusagen. Also dieses ganze System von fressen und gefressen werden oder sowas kennt keine Erlösung oder sonstigen äh, idyllischen Spinnerkram. Und aber auch eben äh, auch, auch durch diese Kapitalismuslinse macht es total viel Sinn, weißt du? Also die, das so, ja. so, so hier die, die Arbeiterschaft bekriegt sich lieber selbst, ja, steht sich selbst auf dem Weg, zum Glück im Weg, äh, indem sie sich selbst bekämpft, sozusagen, anstatt gemeinsam an, äh, ne, an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Das, was wir früher selbst waren, das ehemals das gleiche Ziel hatte wie wir, aber gescheitert ist, ja hindert jetzt quasi seine seiner selbst die nächste Version seiner selbst daran dieses Ziel zu erreichen und fixiert es dann ja. Also dieser Parasit kommt wieder, übernimmt uns jetzt komplett und das Ergebnis ist aber eine seltsame wie ich wie, weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, weiß nicht, wie so ein großer organischer ekliger verschmolzener humanoider Kaktus keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, die wirken jetzt auf einmal, als seien sie mit dem Boden verwachsen, die beiden. Also jetzt sind sie endgültig beide immobilisiert und gehen nirgendwo mehr hin und keine Ahnung, man können, kann doch spekulieren, ist das eine Metamorphose, die noch nicht abgeschlossen ist und wer weiß, was am Schluss dabei rauskommt oder sowas, aber es sieht erstmal so aus, als gäbe es überhaupt keinen Gewinner bei dieser Schoße.
1: Ja, ich kann übrigens äh, jetzt zum vermutlich Abschluss unseres Gesprächs noch einen kleinen Bonus an alle Menschen da draußen aussprechen und weiterleiten, die jetzt dran geblieben sind. Und zwar, André, das wusstest du auch nicht, ich habe kurz vor unserem Gespräch kam ich nochmal auf die Idee, dem Entwicklerteam eine Frage zu stellen. Und zwar eine einzige, und das ist jetzt lustig, weil bei all den Themen, die wir besprochen haben, ist das wohl die uninteressanteste, aber eine, die mich gequält hat. Und zwar habe ich dem Entwicklerteam eine E-Mail geschrieben und gefragt, Leute, warum habt ihr am Anfang dieses Schieberätsel dahin gemacht und dann habe ich den einfach geschrieben und gehofft, dass sie während der Podcastaufnahme antworten. Und ohne Witz, in diesem Moment kommt die Mail von Milos Hetlerovic. Ich Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Und er antwortet auf meine Frage, warum zum Teufel dieses frustrierende... Ledersack Schieberätsel über das wir uns ausgelassen haben ein bisschen dort platziert wurde und da haben sie oder hat er mir jetzt sinngemäß geschrieben ich übersetze mal mit fliegender Hand das war für die das wichtige der wichtige Baustein um die Menschen so ein bisschen ein Gefühl zu geben für das Spiel das sie machen und einen Teil der Geschichte zu erzählen also ne, damit meint er wohl diese diese Idee dass in dieser Welt offenbar menschenähnliche Wesen in diesen Säcken aufbewahrt werden und die dann dort freigestochen werden und dann Teil dieser Maschinerie werden. Ähm, er äh, gesteht auch, dass Sie schon bemerkt haben: man hat das Feedbacks der Leute, dass es wohl eine, ein ziemlich herausforderndes Puzzle ist, aber sie bereuen es nicht, weil sie weisen nochmal darauf hin, wie schwer es ist, ähm, zum einen ein faires Rätsel zu machen und zum anderen aber trotzdem so schwer es zu gestalten, dass man danach das Gefühl hat, man hat was geschafft. Also, alles in allem, Sie sehen, ein paar Leute sind unzufrieden, aber sie stehen zu dieser Entscheidung.
0: Ja, also wie gesagt, mich hat zwar auch leicht irritiert, ne, von der Progression her, wie schwierig das war, aber es ist jetzt auch nicht so ultra schwierig oder sonst irgendwas. Ich fand's schlimm. Also ich fand, mein Problem ist, wie gesagt, auf einer anderen Ebene mit diesen Dingern, sondern eben, dass mich rauszieht aus ne, aus dem sonstig, aus der sonst so dichten Atmosphäre, wenn sie dann ankommen mit diesen sehr konventionellen Versatzstücken. Ich glaube, was wir noch gar nicht erklärt haben, was wir vielleicht noch tun sollten, aber. Ist warum der
1: Shooter Teil hinterher blöd ist, oder? Ach so, ich habe da glaube ich schon also gesagt ne behäbige Steuerung und so, aber wenn du das nochmal ausführen willst gerne, aber ich finde das kann man relativ schnell. Ja, also ich klar will machen. nur
0: sicher gehen. wenn vielleicht habe ich es auch nur jetzt irgendwie nicht mehr im Hirn, aber das Problem ist, glaube ich, vor allem auch, also ich glaube, jede einzelne Kreatur, bis auf diesen diese ganz großen, starken, die dann später kommen, hatten so einen Fernkampfangriff. Ne? Mhm. Jetzt, wo ich es erzähle, kommt mir auch in den Sinn, dass du es, glaube ich, schon auch angeführt hast. Ja, cool. aber erzähl gerne ja, nochmal. Okay. <lacht> ja, dann muss ich das ja gar nicht doppelt ausweisen. Dann, äh, okay. dann war ich nur dumm. Jetzt, äh, okay. Hervorragend. Also dann möchte ich das nur unterschreiben, was der Dom gesagt ja. hat. Genau, das funktioniert. Alles leider nicht sehr gut, ist sehr frustrierend. Hinter, wenn man selber Fernkampf Waffen kriegt das besser, das ist aber dann auch. Ja. Das Einzige, was cool ist, ist übrigens äh, wie das Ding dann aufgefüllt wird. Ne? Man kriegt diese, ja, diese komische so ein komisches Krabben- spinnenähnliches Ding, also dessen Körper sieht aus wie diese leeren Lotusblüten mhm. ähm, und da werden dann die Kugeln in dieses diese seltsame Kreatur eingefügt und mit der ja. lädt man Waffen nach und mit der heilt man sich auch und indem man an einer anderen Maschine ihre Füßchen aufpumpen lässt. Da ja, wird irgendeine Flüssigkeit in diese Kreatur reingepumpt und dann blähen sich ihre Füßchen so leuchtend auf und das ist das Heilmittel. Äh, das fand ich tatsächlich irgendwie auch wieder. Und die ganze Darstellung ist halt ist halt cool. Ne? Es ist
1: so schön voll. glitschig und fremd und bleh. Total. Bin ich voll bei dir. Auch schön wenn man dieses, diesen, diesen Lebenstentakel auflädt. Also quasi dieses, wie, wie soll man es denn beschreiben? Diese, diese, diese Anzahl an Lebenspünktchen, die man sich dann selber wieder auffüllen kann, quasi dieses, dieses, dieses Sonnen. Oh Gott, André, ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es in den Worte packen, was ja auch wieder eine Auszeichnung für das Art Design ist. Also dieses komische Kleine Kreatürchen. Das erinnert irgendwie an eine Mischung aus Qualle und Sonne, das an diesen Tentakel fortsetzen, die kleinen roten Lebenspunktaufbewahrungsdings äh, hat. Dass man das dann in so einem Auto, in, so ein, in so, ein, so ein Gerät reinstellt, um es aufzuladen und vorher nicht weiß, wie viele Lebenspunkte dort quasi vorbereitet werden, abgespeichert werden, die man dann später wieder einsetzen kann, fand ich auch toll. Also, Design top. Mein Gott, ist das schwer, dieses Spiel in Worte und vor zu Vor allem halt einfach auch dieser, dieser
0: What the fuck-Moment. Ne? Also, ja. wenn du dann auch realisierst, wofür das ist, du kriegst diese Kreatur erstmal nur. Aber du hast keine Ahnung, der nimmt es einfach mit. Denkst dir so, What the fuck, warum steckst du dir das Ding ein? Das ist doch widerwärtig. Ja. Und dann kommst du zu der Maschine. ja. Und dann siehst du, dass, die, dass diese Füßchen aufgefüllt werden mit irgendwas. Und dann sagst so, du, ah, du bist das Heilmittel. Ja? Und dann, das ist wieder ein bisschen doof sozusagen, ne? ja. dann kommt natürlich dieses konventionelle Schema wieder, aber die ganze Optik und dieses ganze What the fuck passiert hier, was ist das und so und du hast das so häufig in dem Spiel und dann ständig, finde ich, ist das Gehirn am Arbeiten, um dann eben solche Theorien zu entwickeln und du hast überall diese finde ich diesen diesen Moosteppich aus Themen, der den Gang durch das Spiel dann eben doch angenehm macht, obwohl ja. da schon mal spitze Steine dazwischen sind. Aber das ich fand es extrem faszinierend, wie sehr mich das trotzdem aktiviert hat. Ja, ja das hat klar. mich auch genervt ab und zu. Ich habe es auch gerne ab und zu wollte ich es an die Wand schmeißen. Aber insgesamt da zu sitzen und dann immer wieder da zu, also What the fuck Was was macht es Was tut es Was mhm. wie soll ich das verstehen Gibt es eine Erklärung Und das das ist schon Also es war echt interessant Es war eines der interessantesten Spiele die ich in letzter Zeit gespielt habe Nicht das Beste Nicht unbedingt durchgehend unterhaltsam Ja man muss es ihm manchmal so ein bisschen aus den Händen reißen und abringen und es zappelt und es wehrt sich und man darf auch nicht jetzt zu zart beseitet sein, aber es ist, ist echt interessant.
1: Ja, unterstreiche. Ja.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, meine Damen und Herren, bevor Ihnen dieser Podcast noch ein Scorn im Auge wird,
1: <lacht>
0: ja, okay. Ja, wenn wir jetzt mal äh, das, das Scorn zum Abmarsch blasen. <lacht> Wir <lacht> können jetzt noch eine halbe Stunde so weiter machen. Ja, bitte nicht. <lacht> also, meine Damen und Herren, das war der Sonntagspodcast zu SCORN. Ich danke euch da draußen, dass ihr dabei wart. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und dass ihr so lange mit uns dran geblieben seid. Ich habe noch eine Mitteilung zu machen. Das ist natürlich intelligent, dass wir das jetzt hier mache, jetzt am Anfang machen sollen, jetzt wo alle schon abgeschaltet haben wegen Spoilerteil. Egal, ich will es einmal hier gesagt haben und dann erzähle erzäh erzäh ich es hoffentlich in einem zukünftigen Podcast nochmal diejenigen von euch, die Bäcker sind auf Steady, haben jetzt die Möglichkeit, auch ihren bäcker podcast auf Spotify zu hören. Ähm, und zwar ist es so, man kann seine Podcasten noch nicht, also die, die Geld kosten, ja, der normale kostenlose Podcast, so wie die Folge, die ihr jetzt hört, die ist schon die ganze Zeit auf Spotify, aber für Abonnenten auf Steady gibt es die Möglichkeit, jetzt dort auf Spotify nach unserem Podcast zu suchen, ja, äh, und dann ihn anzuklicken, dann sagt es, hey, du musst das quasi mit deinem Steady-Account verknüpfen, dann, muss, dann klickt man da drauf, dann muss man sich bei Steady einloggen, um diese Verknüpfung herzustellen und dann kann man auch Bäcker-Inhalte auf diesem Wege jetzt auf Spotify hören, das ist momentan die einzige Möglichkeit, um solche kostenpflichtigen Inhalte auf Spotify zu bringen, weil die ihr eigenes, hauseigenes System immer noch nicht offensichtlich nach Deutschland gebracht haben, bis auf die handverlesenen, ausgewählten Podcasts. Und deswegen gibt es jetzt diese Lösung von Steady, wo Steady sich wahrscheinlich einfach nur an die Spotify-API dran geklemmt hat. Über Patreon geht das derzeit noch nicht. So, das sei einmal durchgesagt. Ansonsten sage ich wie immer, wenn ihr uns toll findet, dann wäre es noch viel tollerer, wenn ihr uns auch abonnieren würdet, gamespodcast.de slash Abo, patreon.com slash auf ein Bier oder ihr könnt es auch direkt auf Apple Podcast tun, einfach direkt aus der Apple Podcast App heraus. Wenn ihr uns nicht abonnieren wollt, wäre es super nett, wenn ihr uns wenigstens vielleicht nett bewerten würdet mit der verdienten 5-Sterne-Wertung auf iTunes. Ihr könntet uns auch einfach folgen auf Spotify oder vor allem ihr könntet einfach weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt und dass er euch hoffentlich gefällt. Mundpropaganda ist für uns extrem wichtig. Einfach mal irgendwo völlig unprovoziert in jedem Gespräch fallen lassen. Eine Woche lang, wenn der Chef guten Morgen sagt, wissen Sie eigentlich schon von The Pod. Ja? Haben Sie gamespodcast.de schon mal besucht? Super, bei Jahresgesprächen stehen ja dann auch irgendwann demnächst mal wieder an. Einfach ne? mal so zwischendrin einfach rausplatzen, damit mal schauen, was passiert. Ähm, unter forum.gamespodcast.de könnt ihr mit uns darüber sprechen, was dann passiert ist, oder über diese Folge, oder was auch immer ihr sonst wollt. Das Weltbeste Spieleforum wartet quasi mit offenen Armen darauf, dass ihr euch von ihm so richtig schön warm in Empfang la nehmen lasst. Und ansonsten war's das, glaube ich, damit tatsächlich für diese Woche. Alles, was ich sagen wollte, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.